0: då innebär det en 7, 7 att du har fått en, en fågel in i högermotor. Om, om, om det luktar brännkycklingen i koppet och den kommer in i vänster motor. tänker att jag ska förklara det här så att min mamma förstår ungefär. Sen går jag in och så editerar jag den så skickar jag ut Och så helt plötsligt så kommer liksom hundratusentals människor som tittar på det Vilket det är, det är en del av, av det som är så oerhört fascinerande med sociala medier. Det han gjorde, eller det de gjorde i det här fallet. Det var ju att de inte hade några motorer som liksom led, led flög ner och det är ju någonting som innan det här hände nästan inte ens tränades i simulatorn Det så, var så sjukt eh, remote att det skulle kunna hända
1: överhuvudtaget. Tror du att luften är särskilt dålig i en flygkabin? Varför ska man sätta telefonen i flight mode? Och vad hände egentligen med Malaysian Airways Flight 370? I det här avsnittet så ska vi ta ett grundligt snack om flyg med en av världens mest kända piloter, Peter Petter eh, Vad då undrar du kanske? Har han räddat människor från en flygkatastrof? Nej, men i sociala medier är Peter mer känd som mentor pilot. På Youtube-kanalen med över 650 000 följare så finns ett enormt antal videos som berättar allt från 16 steg hur du ska landa en Airbus- ...till varför underdelen på motorn till en Boeing 737-NG är platt. På Facebook så täcker han in allt som händer inom flyget. Och du kan också ladda ner en app med en flygsimulator. Men här håller inte bara nörda till. Youtube-kanalen är lika gångbar för dig som är flygrädd. Så varsågod, här kommer drygt en och en halv timmes underhållning och fakta om flyg. Efter avsnittet besök spannande-motorn.se- där hittar du mer material från dagens samtal. Petter Hörnfeldt, välkommen till Baden och spännande möte.
0: Mm, tack så mycket.
1: Det här är min andra intervju på, så här, på, på distans. Jag brukar ju föredra att träffa mina gäster personligen. Men det funkar ju inte just nu, för du sitter ju i Barcelona och jag sitter hemma i Lerum. Ja. Mm.
0: Jo, nej, tyvärr är den, den verklighet som vi lever i nu... Är ju ganska komplicerat och jag föredrar också att sitta öga mot öga och prata med folk
1: direkt men, men det har jag inte gjort på många mm. många månader nu här nere. Sen så fick jag koppla upp mig så som jag gjorde förra gången när, vi, när jag gjorde det här och då, då funkar det, nu funkar det sämre, det blir en massa problem i, i ljudkvaliteten så att vi, vi får ta det på det här sättet så får vi hoppas att, att det funkar, jag kör lite old school men en mick tillsam som du kör på Teamset, men, men vi, får, vi får be lyssnarna om ursäkt för det, så jag hoppas att det, det innehållet blir desto bättre Du, du jobbar ju som, som flygkapten och det måste vara en av de hårdast drabbade branscherna i, i de här tiderna
0: Ja, absolut, alltså, vi har, jag har inte sett, jag har jobbat inom flyget, inom det kommersiella flyget sen 2002 nu så 18 år snart och jag har, under den tiden så har jag ju eh, jag, jag startade ju precis efter alltså septemberattackerna då var ju flyget också väldigt väldigt drabbat eh, och sen har jag ju gått igenom finanskrisen 2008-2009 eh, där flyget också var drabbat men det finns, finns ju ingenting som kommer i närheten av det vi upplever just nu
1: Nej, ja, Jag kan tänka mig det eh, Jag hade ju funderingar på att Flyga ner till dig Inte jätteallvarliga men ändå Jag tittar ju på flygbiljetter Och priser och lite sådär Och, va? och så var det någon som sa att man Flyga kan du inte göra Aha, Varför det då? Du vet, det, det, det sitter ju folk som är sjuka där på flyget Och så återcirkuleras hela den luften Så det sprids i hela planet och Det är lika bra att vi, vi tar den nyten direkt När vi är inne på corona-avdelningen
0: det är ju som sagt ett myt. Faktum är ju att den luftkvalitet som vi har inne i flygplanen eh, kan närmast jämföras med den luftkvalitet du har inne på sjukhus. Alltså vi, vi tar ju luft utifrån kommer in genom motorerna som skjuts in i vår kabin för att trycksätta och det måste vi göra kontinuerligt. Eh, och det innebär att luften byts ut helt avhållet hållet, 100% utbytt eh, varannan minut ungefär. Och visst, det, det sker en viss återcirkulation av luften, det är alldeles riktigt. Men den återcirkulationen går igenom HEPA-filter som plockar upp yeah. um, ja, mig vetligen ungefär. Om jag minns fel, jag ska inte säga de exakta siffrorna nu, men det är, det är runt 99,2 procent av alla viruspartiklar och partiklar utav den storleken. Så att um, och dessutom så ska man tänka på att luften trycks ovanifrån och neråt, vilket innebär att det skapas, det skapas liksom ett, inte ett luftrum runt dig men det är däremot så trycks eventuella partiklar som du andas ut ner mot golvet där det sugs ut och in i de här hepa filterna. så alltså det, är, det, det är faktiskt väldigt väldigt bra luft i, i en flygplan.
1: Ja, där fick vi döda den myten. Men du, du bor ju i Spanien sedan ett antal år tillbaka. Varför flyttar du ner till Spanien?
0: Ja, det är ju så att det var flera olika anledningar till det, men den primära anledningen är att jag är gift med en, med en spansk kvinna. Och vi, bodde, vi träffades i Sverige när jag var baserad där och vi, vi bodde där i sju år. Min, min första son föddes i Sverige- och sen var min, min, min andra son Kom också i slängarna när jag flyttade ner Och där någonstans började man ju inse Att det här med att ha familj nära sig När man har små barn är ju väldigt viktigt mm. det, är, det är sånt där som man Man förstår aldrig riktigt varför folk flyttar hem till Morsan och liksom Eller bor, bosätter sig precis bredvid Förrän man har barn Och jag bodde ju då nere i Nyköping När jag var baserad i Sverige Och mina föräldrar kom ju ifrån Norrland Och bor i Timrå för tillfället Och att de var ju liksom 5-6 timmar bort med bil Medan det dök upp ett, en möjlighet till att jobba ner i Girona då, och det, skulle, det är min, min frus hemstad Så att om vi flyttade ner hit Då skulle vi alltså vara nära till hennes mamma framförallt Som skulle kunna hjälpa med barnen när det behövdes och så. Det är en mm. enorm höjning av riskkvalitet Så det var nummer ett Och nummer två var att det var ett, ett jobb som, som träningschef För mitt i på den basen som dök upp
1: så det var en, en möjlighet att, att göra ett nytt spännande jobb också. Ja, två goda anledningar. Men att bo i Spanien så i dessa dagar, hur är det? För nu har ju varit någon sån total lockdown här nere, va? Ja, jo det har ju varit väldigt märkligt. Det är, Alltså när, när covid dök upp här i februari, mars så, så steg det väldigt, väldigt
0: kraftigt väldigt, väldigt snabbt. Det var ju några sådana här massspridningsevent som hände där till exempel Barcelona åkte över till Italien och spelade i Milan och hade tiotusentals människor på en fotbollsstadium där, där ingen visste om att det här fanns. Och sen kom alla de fansen hem och en stor del av dem var förmodligen smittade och så spreds det i samhället. Så det var liksom explosioner av covid som dök upp väldigt, väldigt snabbt. Och därför så tog den spanska regeringen beslutet om att stänga ner totalt mycket in i nationellt nödläge. Vilket vi för faktiskt ha en nu också. Och, och stängde ner totalt. Och det var ju det var mycket märkligt när man är van liksom att kunna göra vad man vill och röra sig. Och, och, och sådär och så helt plötsligt så säger någon åt dig att Nej, du får stanna hemma om inte du ska gå till doktorn eller handla mat.
1: Ja, men hur, hur var det att leva i en sån här total lockdown? För man, man såg det ju bara på nyheterna och sådär. Och det var såprent liksom på gatorna. Och...
0: Ja, alltså det, jag ska vara ärlig och säga att jag tyckte alla... Alla har liksom höll med om att det var rätt sak att göra här nere. För att vi hade ju, till skillnad från Sverige till exempel, så var det ju alltså, så steg ju antalet döda upp till bra, en bra bit över tusen om dagen. Så att det fanns ju, det var ju bilder på liksom eh, ishallar som hade gjorts om till vårhus och liknande. Och när man börjar se sådana bilder och man inser att det är de gamla här nu som, som drabbas och det är väldigt, här nere så är familjen extremt viktig så tror jag inte det var någon som egentligen eh, tyckte att det var fel. Utan det här var bara någonting som alla bet ihop och tog. Och ärligt talat så fanns det ju... Även om det var enorma nackdelar när det kom, ekonomiskt sett så kommer det vara en katastrof. Och det har vi inte ens sett början av än. Eh, men, men för för någon som har jobbat och yrkesarbetat hela sitt liv och helt plötsligt sättas två månader hemma och kunnat liksom anpassa sin dygnsrytm efter hur man vill sova när man vill sova hur mycket man behöver sova och umgås med familjen och sånt där så var det faktiskt ett, det var ganska mysigt på sätt och vis även om det naturligtvis som sagt från mitt yrkesinvinkel inte var speciellt bra alls man var ju lagarna då Jo men det det, det liksom in i någon form av... Alltså, när man normalt sett har skola till exempel för barnen och det är läxor som måste göras och sånt där så då, då, då sätter man ju stopp för hur mycket de får till exempel spela tv-spel och titta på tv och titta på film och sånt där men när man ser framför sig ett par månader av att, att sitta instängd tillsammans då, då släpper man liksom på de där grejerna och måste man göra helt enkelt det som man själv tycker är roligt och skönt för tillfället. Barnen gör samma sak och man försöker att anpassa sig så att alla kan sitta och äta tillsammans och alla såna grejer. Men, men det fick liksom flytta på, på minst för att skapa så lite friktion som möjligt. Och, och det funkade faktiskt ganska bra. Alltså, mina två grabbar de tyckte att det var, det var toppen där. De kunde ju sitta och spela Fortnite med sina kompisar och, och liksom umgås på det viset. Och, och jag och min fru, vi umgicks och läste böcker och tittade på tv och film Och, och jag jobbade ju naturligtvis, jag har ju min, min Youtube-kanal och mina sociala
1: medier Så jag kunde ju sitta inne i kontoret och, och jobba, vilket var fantastiskt Och sen gjorde ni någon, jag såg på något, någon film på Instagram Ni gjorde någon inbakad fisk som såg ju helt fantastiskt ut I någon sorts salt eller var det bara bröd eller något sånt där Som blev som en hammare för att... För, för att liksom få det ja. det, här var ju, det här var ju också
0: roligt för att Alla satt ju i den här båten liksom. Så att alla de som hade Till exempel här nere så var det Det finns ju jättemycket michelin Restauranger här nere, speciellt runt omkring Krona, och alla de här satt ju liksom Instängda och det, det som händer När du tar folk som är ganska Kreativa och tvingar dem att sitta inomhus det är att de hittar sätt Att fortsätta med sin kreativitet så att min fru började ju följa en av de här Michelin-kockarna som, som startade upp en YouTube-kanal och liksom körde sina, sina bästa recept på den här YouTube-kanalen. Och det är klart när det inte finns någonting annat att göra än att laga mat och baka och, och så, då, då är det ju det man gör. Så hon testade ju på att göra en massa roliga recept till min stora glädje, naturligtvis.
1: Ja, det där där såg, där, den där såg ju helt där, fantastiskt det, ut. Var det, var det salt som var runt ja, den? Det,
0: det var så här rock salt, vad heter det? Vad heter det på svenska? Det här stort, stora, stora saltkristaller som, som man la in
1: Och bakade i ugnen Och det blev jättegott Jättegott oh, härligt. Det, det där receptet måste vi försöka få fram I den där filmen också för det var, Där måste ni gå in på, på Instagram och kolla faktiskt Det var, det var, det var väldigt roligt att se <här> Du Man hanterar ju corona på lite Olika sätt, men som vad jag har sett som, som flygkapten, så gick du ut och, och gjorde någon sorts jämförelse mellan flyget och hur, hur ni hanterar en, en stressig eller en, en svår situation i flyget i, i förhållande till corona. Som jag tycker var väldigt intressant. Kan du berätta lite om den?
0: Ja, jo, men, alltså det är ju så att när, äm, den, den videon eller den filmen den gjorde jag därför att vi tränas ju väldigt ofta för. Äm, oväntade saker som händer inom flyget. Alltså när, när, man flyger, när man jobbar som flygkapten, när man jobbar som pilot så, så är ju 99 av alla dagar likadana. Man, man följer samma procedurer, man gör allting eh, i princip ja, men som, som vi har blivit inlärda att göra. Och det händer väldigt sällan någonting därför att flyget är väldigt säkert. Men vi tränas ju hela tiden för den där sista procenten när någonting händer som vi inte hade räknat med. Och det är där då som, som det blir väldigt viktigt att om saker och ting händer väldigt, väldigt snabbt, vilket de har tendens att göra i ett så måste man använda någon form av struktur. Man måste, man måste liksom försöka ta ett djupt andetag. Och så sen så måste man se till att jag gör en sak, min kollega gör en annan sak. Och när vi tar beslut om vad som ska göras så måste vi se till att vi följer ett visst mönster. Och det var det vi pratade om där. Och det, det där mönstret, det sättet att tänka... Det, är, det funkar vad du än gör. Om du är brevbärare eller om du är rörmokare eller om du är, oavsett vad du gör, eller om du, om du hamnar i en situation som nu helt plötsligt att, att liksom världen vänds över enda och du, du måste göra någonting åt ditt liv. Samma liksom strukturerade sätt att tänka fungerar där också. Och där handlar det ju liksom om att ja, nummer ett, se till att du har kontroll på situationen som den är nu. Alltså och det handlar om att, i våra fall ser det ut, flyg flygplanet helt enkelt. Och i, det, i ditt fall då, till exempel skulle det vara, okej, okay, hur ser min situation ut just nu? Har jag tillräckligt med pengar för att betala mina räkningar på slutet av månaden? Eh, hur länge klarar jag mig på den lön som jag har ifall jag nu har fått sparken eller inte fått någon inkomst den de närmaste månaderna? Helt enkelt samla in information om hur ser det ut. Och då kommer du att se att förmodligen så har, de allra flesta av oss har en viss buffert där... Du, du har kanske två, tre månader där du faktiskt klarar det, Okej, okay. så det är nummer ett. Då innebär det att du kan ta ett djupt andetag. Det, det här håller inte på, även om det känns som att du håller på att gå fullständigt i skogen så gör det inte det direkt. Vilket innebär att du kan använda den här tiden till att göra mer saker rätt. Snarare än försöka liksom att försöka hantera det här direkt att det, det sämsta du kan göra som pilot om någonting händer, så att du får ett motorportfall till exempel, det är vansinnigt snabbt att trycka på knappar och ta beslut som inte har eventuellt för förankrade i verkligheten. Då kan du göra situationen oerhört mycket, mycket värre på väldigt kort tid. Utan de första sekunderna handlar ju bara om att okej, okay, kan jag kontrollera flygplanet? Ja. Okej. Okay. Se till att flygplan flyger, se till att jag håller farten uppe, se till att eventuellt att det måste vara sjunka ifall jag är på höghöjd. Bra. Nu flyger flygplanet. Nu. Vad ska vi göra sen? Okej. Okay. Vad är problemet? Vad är det som faktiskt har hänt? Det här är det. Okej. Okay. Finns det någon checklista som vi kan använda för att försöka starta upp motorn? Bra. Då kör vi på den. Och det är exakt samma sätt som man ska hantera saker i, till dagligdags också. Ta ett långt andetag. Kan jag klara av det här de närmaste timmarna eller minuterna? Förmodligen. Bra. Då tar vi börja fundera på vad vi kan göra långsiktigt. Finns det... Finns det pengar som jag kan tillgå, till exempel genom att eh, jobba för någon som jag känner har jag tidigare jobb som jag kunna som jag kan kontakta och gå tillbaka till. Finns det någon, eh, har jag någon, någon eh, talang som jag inte har utnyttjat, i sådana fall kan jag använda den. Bra, nu börjar vi liksom få valmöjligheter här. Då måste vi börja titta på vilka valmöjligheter som vi ska välja som, som sen kommer att leda till den utgång som du vill ha långsiktigt. Så, den där videon gjorde jag just av den anledningen. att jag att. Och jag vet att väldigt många får panik när de ser att saker och ting händer. Och det är den där paniken som man måste, äh, måste göra någonting åt.
1: Ja, mm, jag tycker det var väldigt intressant. En annan grej du nämnde här att äh, barnen spelar tv-spel. Hur bra är du själv på tv-spel?
0: Inte speciellt bra. <laughs> det ska jag ärligt säga. Jag, har, jag, jag spelade tv-spel naturligtvis när jag var yngre. Men jag har aldrig blivit någon sån där, äh, som har fortsatt i vuxen ålder. Utan jag, jag, jag
1: vet inte, jag blir, jag blir åksjuk av såna här first, first person shooters- för jag hörde vid något tillfälle, det är ganska länge sedan faktiskt Att de fick höja antagningskraven på de som ville bli stridspiloter i Sverige För att de här simultankapaciteten hade ökat något fullständigt enormt I och med att ungarna har satsat att spela dataspel dagarna Ja, det kan vi väl tänka på alltså, Allting som du gör kommer
0: ju träna upp dig inom vad det nu är du må göra så att när det kommer till exempel koordination och det eye, eye to hand coordination som, som vi tittar mycket på så blir det ju naturligtvis oerhört mycket bättre när du spelar med en doser som har 5-6-7 olika knappar som du måste trycka på i, i, i vissa kombinationer för att få vissa resultat det är ju de här klassiska testen som gjordes för flygvapnet till exempel så att
1: om du har suttit och spelat hundratals timmar dataspel så kommer du ju att vara jättebra på det liksom. är det en fördel när man blir pilot?
0: Ja, alltså, det, det är som, som jag säger, det finns aldrig några nackdelar med att bli bra på någonting. Det är, det är liksom väldigt sällan som, som, du, som, som du möter någon direkt nackdel av att träna på sådana saker. Och när det kommer till att en kommersiell pilot så är, så är det kanske inte så mycket för det, Men nu finns ju väldigt mycket bra flygsimulatorer till exempel. Och väldigt många sitter och flyger de här. Eh, Microsoft Flight Sim 2020 har precis kommit ut till exempel. Som är en helt fantastisk flygsimulator. Uh, men det finns andra som är väldigt, väldigt eh, effektiva också. Där, jag får väldigt ofta frågor från folk som har suttit och spenderat väldigt många timmar med att flyga med flygsimulatorerna. Om de kommer att ha fördel av det när de kommer till att bli kommersiella piloter. Och när det kommer till att lära sig till exempel hur system fungerar, hur automatiken fungerar. De måste sitta och manipulera autopiloten för att få flygplanet att göra det de vill. Då, då är det klart att du har en du, du kommer ju veta saker som du ska, annars skulle måste lära dig. Problemet kommer när, när de har suttit och försökt flyga lite så här semikommersiellt. Och lär sig vissa procedurer. Därför att när vi tar in... När vi lär nya piloter att flyga. Vilket jag gör väldigt mycket. Då... Ju mer, kan liksom, ju mer de är som ett vitt papper som vi kan skriva på. Desto bättre är det. Därför att vi får in piloter från andra flygbolag också och de flyger enligt andra procedurer och när man måste lära en, en sån pilot att flyga enligt våra procedurer då innebär det att de måste liksom kämpa för att få bort sina gamla procedurer för att sen kunna lära sig de nya och det de har, de, de, de piloterna som kommer in är att de har erfarenhet som de kan luta sig tillbaka på, men en ny pilot som kommer in med liksom, procedurer som de har lärt sig hemma på kammaren när de har suttit och kört sina nya procedurer de måste också lära sig av dem men de har ingen erfarenhet att ta sig tillbaka på så där kan det faktiskt bli lite jobbigt. Men, men i de flesta fall så kommer ju det faktum att de har koncentrerat, försök och lärat sig det är det en positiv sak naturligtvis.
1: Du, du bestämde dig ju ganska tidigt för att bli pilot. Mm. Och måste ju ha varit ett väldigt, väldigt vitt papper- när, när du började lära dig att, att flyga. men Vad kom det sig att, att du kom på den här idén att jag ska bli pilot?
0: Alltså att bli pilot, det är ju en av de här yrkena som det är, är sådana här pojkdröm eller flickdröm nu med också. Det är väldigt mycket kvinnliga piloter som flyger, vilket jag är väldigt glad över. Eh, men det. det är, det är mer en person. Alltså det, det blir någonting som, liksom, som du blir nästan besatt utav i ung ålder um, när du väl har kommit på att det här finns och det här är möjligt. Och I mitt fall, så, när, jag var, när jag var väldigt ung, alltså fram till 13 års och sånt där, så, så ville jag bli arkeolog. Um, och det hade nog förmodligen mest att göra med att jag hade på mycket Indiana Jones-filmer ungefär i den tiden. men, men um, men det var liksom det valet som, som jag hade. Jag tyckte det var jättespännande och såg jätteintressant ut och jag gillar historia och så. Eh, men sen så jobbade min, min far som, eh, han jobbade först som säljare och sen som försäljningschef för ett, eh, ett försäkringsbolag uppe i norra Sverige. Och i det jobbet så var han tvungen att täcka enorma arealer. Han var tvungen att liksom jobba ena dagen i Sundsvallen där de övergicka och sen upp i Luleå och Skellefteå och Lycksele. Alltså i väldigt långa avstånd. Så han insåg där att det skulle vara ganska fräckt om man kunde flyga när det blev var bra. Så att han tog ett privat cert då och tränade för det. Och i och med det så följde jag med honom när han gick flygskola och fick följa med några gånger. Och då blev det naturligtvis alltså om du, om du är 13 år gammal och får vara ute och flyga privatflyg så inser du hur sjukt häftigt det är. Och i, som... Present på min 14-årsdag så, så fick jag en, en testlektion med hans flyglärare. Så att vi åkte ut en så här, vacker septemberkväll när det var helt, helt lugnt i luften, helt kristallklart. Liksom. Och, och åkte ner och flög runt över vår hemstad, Arnsköldsvik, um, och sen upp till Villesjö, eh, min by där jag kom ifrån. Och jag fick flyga runt och jag fick svänga och göra allting sånt där. Och så sen när vi började närma oss flygplatsen så, så tänkte jag att nu, nu, nu kommer Mats, flygläraren av Mats Hagenvall att ta över här och, 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 och landa. Men han var en, en riktigt gammal flyglärare, Räv, så han satt ju bara och liksom förklarade, ja men nu ska du dra lite grann på gasen här, nu ska vi ta ner klaffarna, och nu ska du dra lite till och pitcha upp lite grann. Så han pratade med mig genom hela landningen tills att jag landade. Han, han rörde aldrig kontrollen utan jag landade på planet och i efter det då fanns det liksom ingenting annat. Efter, efter den upplevelsen så det var så, det var så tydligt så att jag trodde till och med att jag sa det till, till pappa då, att det här, det här är vad jag ska jobba med. Uh, och sen fanns det ingenting annat utan då var det bara det som gällde. Så jag började liksom att läsa allt som jag kunde om det här. Och när du har en person, när du har ett så tydligt mål som du går emot så det är det så oerhört kraftfullt. Alltså du kan, du kan också komma nästan vad som helst om det är det som du verkligen vill. Och i mitt fall så, så var det, alltså jag får väldigt mycket frågor nu i, i, i min YouTube-kanal. Från folk som, har precis, som är precis där jag var. Som är typ 13-14 och bestämt sig för att det här de vill göra. Och då är de frustrerade för att de vill så gärna börja sina certifikat och bara flyga och, ta, och träna. Och det jag säger till och med är att du har en enorm fördel av att vara ung. För att du har tiden på din sida så att du kan använda den här tiden till att förbereda dig. Göra bra ifrån dig i skolan, få bra eh, betyg. Och, och liksom bli, ha förutsättningarna klara för när du väl börjar att träna. Så att du kan bli så bra som möjligt. Och, eh, och det var vad jag gjorde. Jag började mig från en ganska medelmåttig elev till, till att jag hade högsta betyg i alla ämnen. Därför att jag visste att det var en, en flygskola, en statligt finansierad flygskola nere i Västerås Som jag ville komma in i Och enda sättet jag visste att jag skulle, skulle ha eh, 100% chans Att få en möjlighet att göra testen i den skolan Var att jag hade
1: perfekta betyg För det var det de tog in på i första hand Så det var det jag koncentrerade mig på Så det var 5,0 som gällde i betyg?
0: Ja, motsvarande 5,0 Jag hade, jag, jag började mina eh, jag, När jag började jobba mot det här målet så hade jag 3 och 5 och jag gick ut nian med 4 och 8 och de tog in på betygena i eh, första året på gymnasiet och då hade jag då hade de bytt betygssystem så då hade jag MBG i ämnen.
1: Du eh, Men hur lång tid tog det sen innan du blev kommersiell pilot?
0: Ja det var det som var så roligt därför att i och med att jag nu jag, jag, jag blev inbjuden till de här testerna Testerna gick så där. Det var inte min bästa dag. Jag hade det är i problemet när man har jobbat väldigt länge mot ett mål och man är väldigt ung. Att man har ju inte nämnt kanske lite överspänt. Jag, jag gjorde hyfsat ifrån mig på de där testerna men inte speciellt bra. Men tillräckligt bra för att, för att komma in på utbildningen. Så att Jag började ju och, och göra min flygutbildning då när jag var 17 år gammal och hade mina certifikat när jag, när jag fyllde 18. Så att Jag, jag följde flygplan innan jag körde bil. Och eh, sen gjorde jag min militärtjänst, då, jag fortfarande militärtjänst då, um, som flygplatsramman och sen gjorde jag en påbyggnadsutbildning som också var statligt Och när det var klart då var jag 20 år gammal och sökte mitt första flygjobb och hade den en enorma turen att faktiskt få det flygjobbet. Trots att det var året efter, efter september, och det i princip inte fanns några flygjobb. Så att jag, har jobbat, jag har jobbat sedan jag var 20 år.
1: Det, var ju, det måste ju otroligt fort. Går det så fort för de, för de flesta?
0: Alltså, det beror ju så väldigt mycket på hur, hur flygbranschen ser ut. Um, det var väldigt ovanligt att få ett jättejobb att flyga 7-7 när man var 20 år gammal. När jag började träning så var ju fortfarande en liten traditionella vägen att gå, att man skulle börja att flyga kanske lite taxiflyg, mindre flygplan, förhoppningsvis få jobb och flyga kanske postflyg på natten, bygga upp din erfarenhet och så sen liksom ta steg för steg för steg tills du till slut hamnade på ett jetflygplan. Men det var precis i den här liksom vevan som vi började se nya flygbolag dyka upp i Europa och, och de rekryterade direkt från, från liksom flygskolorna, för de hade insett de här nya flygbolagen som dök upp hade insett att just de här vita pappren som vi pratade om är perfekta om det så att du har väldigt, väldigt tydliga eh, procedurer som du kan använda. Om du vill ha eh, unga, fjejer och killar som är villiga att jobba hårt, som är villiga att ge allt, liksom, då är det ju perfekt att få in de här 20-åringarna och träna dem. Se till att de blir riktigt, riktigt duktiga i sina roller då har också en stor chans att de kunna behålla dem när det var dags att uppgradera till, till kapten, till exempel. Så att det var liksom ett, ett nytt sätt från flygbolagets sätt att tänka att, att ta in nya och göra det specifikt just därför att de var nya. Och det har ju varit väldigt, väldigt framgångsrikt. Sen är det ju så att när flygbranschen går ner, till exempel efter kraschen, vad heter det 2009, den finansiella kraschen 2008-2009, och det vi ser nu. Då sparkar ju flygbolagen en massa. Och då kommer det naturligtvis att finnas en massa erfarna tjejer och killar ute i branschen. De kommer ju ta de nya jobben först. Så att nu kommer det, vara, kommer det ta längre tid att komma ut i flygskolan och få ett, få ett flygjobb.
1: Du nämnde Boeing 737. och Det är väl det planet som du fortfarande håller på med?
0: Yes, jag har flyget.
1: Var, var, varför fastnar du för det? Varför har du inte att köra något annat?
0: Ja, det här är också en väldigt, väldigt vanlig fråga jag får. Jag tror att det finns en, en, ett litet missförstånd där ute om att man som pilot hela tiden ska vilja gå mot större och större flygplan. Det som händer efter ett tag är att oftast går ju in på ett mindre flygplan. De 737 och Airbus 320 är de mest vanliga flygplanen i världen. Och vad som händer är att det du egentligen blir intresserad av efter ett par år, det är inte så mycket vilket flygdom du sitter i utan det är den livskvalitet du kan ha. Om du kan till exempel komma hem på kvällarna, om du kan vara nära dina, dina, din familj, dina nära och kära, om du kan kontrollera när du jobbar och hur du jobbar. Det är det som är viktigt för en pilot. Alltså om jag sitter längst fram i en, 7, en Boeing 747 till exempel eller om jag sitter längst fram i en Boeing 737. Jag har lika långt fram till nosen på vilket som de flygplanerna jag än gör. Och det jag gör det är exakt likadant. Men däremot, om jag flyger en 747 så innebär det att jag förmodligen kommer flyga långt år. Så att det innebär att jag kommer att ta mig ett flygplan, flyga väg till USA, göra en övernattning där, kanske flyga vidare till Asien och sen flyga tillbaka. Och då har inte jag sett min familj på upp till en vecka, en och en halv. Och sen kommer jag hem och så är jag och har ställt om kroppsklockan så att jag måste sova. Och naturligtvis då har jag eventuellt min fru tagit hand om ungarna själv i en vecka och en halv. Så hon vill ha lite fritid. Så då ska jag ta liksom och göra det jobb som jag skulle ha gjort som far och som, eh, som, som eh, partner. Under de dagarna när jag egentligen ska, ska vad heter det, vila ner mig. Och sen är det dags att åka iväg och jobba igen. Så det som har hänt traditionellt är att väldigt många har kraschat för nätenskap. Och haft enorma problem personligt när de har tagit det steget. Um, och det var inte jag speciellt intresserad av Jag tyckte det var mer intressant att ta Som jag har det nu, att jag kommer hem varje kväll Jag har, jag jobbar inga nätter Och jag har ett fast schema Där jag jobbar um, fyra dagar Och leder tre, hela tiden
1: ja, Det låter som det är väldigt mycket Glamour och glamoröst Att flyga de här långa flygningarna Och, och, och få åka Mer eller mindre runt jorden
0: Ja, då det är inget snack om att det är det um, Och det är ju det Alltså det man ska tänka på här också det är att ens mål, vad, som, vad man tycker är viktigt, ändras väldigt mycket eftersom man, man lever, eftersom man blir äldre. Så när man sitter där och utbildar sig, när man kanske är 20, 22 eller någonting, så då har du en helt annan liksom, kravbild av hur ditt liv ska se ut än vad det kommer när du har träffat den, din partner och du vill börja skaffa familj. Och det som har hänt traditionellt har varit att det, det man skulle ha gjort är ju att jobba lång hål och åka runt världen Bo på fina hotell, se fina stränder Umgås med Med mycket nytt folk Det skulle man gärna vilja ha gjort när man var 22-23 år gammal liksom. Det är perfekt. perfekt nu är Du är singel, du kan, du kan verkligen leva livet ha kul liksom. Problemet är ju att som det har fungerat traditionellt Har ju varit så att du är då som du har jobbat eh, Röven av dig På postflyget på natten liksom, Flyget mellan Gällivare Och, 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 och eh, Sundsvall um, Och sovit över där för att få erfarenheten och sen när du då har erfarenheten, då kanske är 27, 28, 30 Då kan eventuellt Longwall bli aktuellt Men då har du ju träffat din tjej och så har du fått en liten knodd Och då vill du helt plötsligt inte alls sitta på en, en, du vet, en beach någonstans i, i Buenos Aires Utan då, då vill du ju vara hemma med dem så att det här är ju det, det, det traditionella problemet och de som utbildar sitt piloter, de ser framför sig hur häftigt det ska vara att sitta och flyga Trippel över hela världen. Men när de väl är klar och när de har jobbat ett par år, då är det någonting annat som de vill ha. Så att, det här är ju det är liksom komplicerat, så att det
1: men om, Jag antar att du gillar en Boeing 737, men om du skulle få välja, om du bortse från de här långhållflygningarna, men, men har du något sån där favoritflygplan?
0: Så, så här är det ju, det finns ju um, de, de nya flygplan som byggs idag um, Boeing 787 till exempel Airbus 350 De är ju de är fantastiska Alltså det är ju Ergonomin i cockpit um, Är mycket mer genomtänkt Det är ju nytt tänkande för att 737 är byggd på en 60-talsmodell Och det har ju hänt Väldigt mycket när det kommer till ergonomi Och under de här åren så att man får flyga ett, ett nytt, färskt flygplan där de har använts av all den kunskap som vi har byggt upp. För att skapa ett bra cockpit och för att flyga ett väldigt effektivt flygplan som är tyst, som är bränsleeffektivt, som flyger bra. Och där du, har, där du, där du förstår eh, autonom, liksom hur man manövrerar autopilot och liknande på ett bra sätt. Det skulle jag göra. Sen om man tittar tillbaka så är det ju... Jag tror inte det finns någon pilot som inte skulle ha
1: velat testa att flyga Concorde till exempel. Ja, överljudsfart, det måste ju vara speciellt. Ja,
0: både det och... Det, alltså, flygplanet är fantastiskt vackert. Och det är sätt som du flyger, den ergonomik som används där är helt annorlunda än det man flyger i när man flyger vanliga 77-er, till exempel. Så det är... Absolut. Och kunna ha efterbrändkammare på en kommersiell kära är rätt häftigt också.
1: Du... Eh jag tänkte på det med överljudsfart och så vidare. Du funderar aldrig på att bli stridspilot?
0: Nej, um, och det finns en bra anledning till det. Um, att vara stridspilot och vara kommersiell pilot det är två helt olika saker. Det är, um, du flyger, flyger flygplan i båda jobben. Men av helt olika anledningar. Och för att bli stridspilot då, är det, då ska du vara, liksom, du ska gilla den militära delen. Du ska vara inne i det för att du vill försvara ditt land eller representera ditt land och därför att du, du tycker om det militära delen av det hela. Och naturligtvis att, att utsätta dig själv för höga G-krafter, för du vet, de acceleration och decelerationer som krävs av det. Det är det, det du ska vara ute efter. Uh, när du är kommersiell pilot då handlar det ju, då är det mer det här om att till exempel livsstilen och att, att du tycker om att flyga stora saker tunga
1: maskiner liksom. Och, och sen är säkerhetstänket ett annat I strids, inom stridsflyget. Nu kan jag inte uttala mig så
0: mycket om stridsflyget som jag inte är pilot själv. Men de kompisar jag har som, som jobbar som stridspiloter, det handlar ju, handlar ju mer om liksom att visst, du är ju ansvarig för din egen säkerhet. Um, det är ju det du bryr om och eventuellt ruttekamrater. Annars har du ett mål som du ska uppnå. Du ska ju skjuta ner den där kärran. Eller du ska inte sätta den där kärnan och identifiera den eller vad den på vara. Men när du jobbar som kommersiell pilot då har du ju ansvar för dig själv, din besättning, flygplanet och alla dina passagerare. Så att säkerhetstänket är ju så oerhört mycket djupare där. Det är ju inget, alltså, säkerhet går ju för, det är ju prioritering 1, 2, 3, 4, 5 när du jobbar som kommersiell pilot. Um, och, så det är, det är liksom ett vad man tänk och det är alltså också därför som det har varit lite, lite struligt ibland för stridspiloter som har gått från fastighetspiloter till att bli kommersiella piloter, just därför att de måste ställa om till att tänka att vi jobbar i till exempel ett samarbete där Det har en annan pilot som också måste veta exakt vad det är du gör och varför medan de har jobbat själv och tagit alla beslut likt snabbt som stridspiloter.
1: Men nu, du jag funderar på eh, skulle du kunna sätta dig i en JAS 39 Gripen och eh, dra iväg? Nej,
0: <laughs> Det snabba svaret är nej, uh, men det är klart att jag skulle kunna lära mig det. Alltså aerodynamiken är ju, det är ju i princip detsamma och uh, när det kommer till hur man flyger flygplan så är det väldigt liten skillnad egentligen. Men, uh, men jag skulle, det är precis som att jag skulle förmodligen inte kunna sätta mig i en Airbus och dra iväg heller. Utan jag måste ju ha en utbildning på den för att förstå hur den fungerar och hur jag hur, uh, bara starta motorerna det kommer att vara något som man måste lära sig. Liksom.
1: Eh, nu men, vad är det som gör eh, just dig till en bra pilot? Eller om man ska säga: vad? Gör det, vad vilka egenskaper behöver man för att bli en bra pilot?
0: Um, du, du, måste, du måste vara en bra teamplayer. Det, det tror jag är nummer ett. Alltså, du måste kunna och veta att du inte klarar av att göra allting själv. Utan du, du måste kunna delegera till ditt team, du måste kunna kommunicera bra med ditt team. Du måste inse att, eh, att kunskap, alltså din kunskapsgrad, hur mycket du kan om ditt flygplan och ditt luftrum som du flyger är extremt viktigt. Och det kräver disciplin. Det kräver att du fortsätter att läsa på manualer och sånt där även efter Trots att du har jobbat i 18 år på samma kärra i samma sorts luftfart- så är det är fortfarande hela tiden saker som du måste lära dig och du måste förbättra- och du måste repetera från när du lärde dig från början. Så det handlar mycket om disciplin, mycket om teamwork och mycket om kommunikation. Och har du de delarna, då, då har du förutsättningarna för att jobba bra som pilot. Sen, sen finns det vissa grundstenar som du måste ha. Alltså du måste kunna klara dig av att eh, jobba fortfarande under stress. Vissa gör inte det. Alltså... Det finns människor som när de är utsatt för stress fryser och inte kan göra någonting. De blir liksom som en som kossa i, i, i vad heter man? Där in the headlights heter det på, på engelska. Att de helt enkelt fryser upp och bara väntar på att saker ska bli bättre. Den egenskapen får du inte ha. Utan du måste kunna fortsätta jobba även när stressen stiger upp till, till väldigt höga nivåer. Men de allra flesta klarar av att ta sig över den där den gränsen. Sen naturligtvis måste du ha vissa medicinska förutsättningar um, som, som man blir testad på innan man börjar ta sina flygcertifikat. Men har du det och du klarar stress bra och du tycker att jo, men jag kan jobba bra tillsammans med andra människor eller optimisera då har du oftast de förutsättningar som krävs.
1: Jag antar att du hade väldigt bra förutsättningar men vad har du själv fått jobba med mest med dig själv när det gäller uh, din egen utveckling?
0: Mm. Um, alltså, det var ju som jag sa att, att man måste ju det är lätt att bli som det heter complacent, jag vet inte vad det är svenska ordet för det är, men det är ju att man, att man lutar sig tillbaka och känner sig liksom trygg i sin roll att nu har jag gjort det här så länge jag kan mina procedurer så bra och jag kan flygplan så bra så att jag behöver egentligen inte du vet, förbättra mig eller läsa, och det är någonting som, som, som jag tror drabbar alla och någonting som man måste vara medveten om. Därför att i samma sekund som du slutar att försöka bli bättre så blir du automatiskt sämre. Och, då, och det är till exempel nu så är det väldigt svårt att motivera sig. Nu sitter jag ju, jag sitter på backen, jag kommer inte att flyga mer än kanske någon enstaka gång fram till att flyget förhoppningsvis förbättras framåt sommaren, framåt mars. Och att sitta när man inte får flyga och fortsätta att försöka hålla liksom, nivån uppe och jobba på. Att förbättra sig, det är väldigt svårt att motivera sig. Så att den motivationen är något som jag du vet till daglig dags måste jobba med hela tiden. Um... When you're ready to pop the question, the
1: last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: Så flyget, det är oerhört många olika facetter i att vara en pilot Som man måste jobba med konstant för att fortsätta vara bra
1: Men det där låter ju lite som att äh, egentligen gäller alla jobb Om du lutar dig tillbaka och tycker att du kan det Så det är väl ganska bekvämt men, men man slutar utvecklas Absolut, absolut. det blir bara så oerhört tydligt när man är pilot äh,
0: Det finns det nog finns förmodligen jobb där du skulle kunna göra det men du kan luta dig tillbaka lite grann och leva på, på liksom dina dagar här, utan att det märks så tydligt. Men om inte jag har läst upp min liksom, tekniska manual och jag har glömt bort vad som står för det är väldigt mycket information. Alltså det är mycket som du måste kunna hyfsat bra. Och så helt plötsligt får du ett fel på ett system som du då inte kommer ihåg hur det riktigt fungerar så blir det väldigt tydligt. Um, och det bör man nog vara medveten om i den här branschen. att Du, du, du kommer liksom inte undan. Du kan inte gömma att du har att bli eh, complacent och bli sämre på det du gör.
1: Men eh, vi sa det här med att man, ska, man kan nå eh, ganska höga stressnivåer. Men hur hittar man det lugnet i de svåra situationerna?
0: Mm. Det är ju en träningssak. Um, som sagt, vi bygger ju hur vi jobbar på väldigt, väldigt mycket på procedurer. Uh, och det gör vi av en specifik anledning det är därför att när man, når, när man kommer under stress så är, det, så är det svårt att försöka vara kreativ det innebär att det är bättre om det är så att du har blivit in alltså du har tränat upp en, en viss sekvens av saker att göra som även trots att du är under enorm stress du kan komma ihåg de där grundläggande sakerna flyg, flygplanet till exempel det ska alltid komma in som nummer, 40, nummer ett att okej, okay, nu går det skogen här vad jag flygplanet för någonting jag har tappat min, min fartindikation till exempel. Jag ser, jag, jag ser inte hur snabbt flyget flyger. flyger. Okej, okay, eh, då ska jag ha den här pitchen och den här trösten sett på mina motorer. Då vet jag att flygplanet kan flyga nummer ett. Och det, här är, det är därför som träning och, och pågående träning är så viktigt. Det är därför vi går in i simulatorn var sjätte månad. Därför att vi måste träna på de här sakerna så att när det väl händer så har vi någon form ett av utav um, träning och, och luta oss tillbaka mot. Så att, att, att jobba som pilot handlar väldigt mycket om att, uh, att gå tillbaka till inlärda procedurer och följa dem, åtminstone till att börja med. Sen kan det hända att det inte finns en procedur för alla givna scenarion, men i de alla flesta grejerna kan du liksom bena ut även komplicerade problem till enkla komponenter. använda de här procedurerna för att klara de komponenterna och sen använda till exempel din tekniska kunnande din... din kommunikation med din copilot pilot och, eller till och med, med med flygtrafikledningen för att lura ut de andra grejerna som du kanske inte riktigt förstår. Men till att börja med så handlar det om det. Supass liksom. det att du flyger flygplanet och att du följer de initiella procedurerna och så sen lugna ner dig, ta lite djupa andetag.
1: Det där låter ju eh, faktiskt, det finns ju väldigt många par paralleller till det här eh, när det gäller eh, situationer till exempel i, i företag. Jag har, för inte så länge sedan intervjuat en tjej som var expert på kriskommunikation och det låter ju eh, att eh, det finns väldigt stora likheter mellan det du säger och eh, när det uppstår en kris i ett, i ett företag och eh, att eh, folk blir... Eh, Ira i mössan eller använder sin reptilhjärna för att, för att svara och jag kan tänka mig att reptilhjärnan får inte heller få alltför stor dominans i, i, i cockpit.
0: Nej, nej absolut och det är det, det. var det som jag, som jag menade där med att vi måste, det måste finnas en struktur för att just undvika att man, att man går in i någon form av reptilreaktion till vad som händer, därför att det finns ingenting i vår reptilhjärna som som klarar av att tänka hur ett flygplan flyger. Eller hur, hur saker och ting utvecklas. Alltså, vår reptilhjärna är, ut, den är utvecklad för att springa från en tid tiger. Ut i buschen, liksom klätt upp i ett träd. Uh, här sitter ett flygplan som flyger 500-600 km i timmen. Och du måste tänka i tre olika dimensioner. Uh, det går inte. Utan du måste där måste liksom kylas ner. och märka Det är, det är en naturligtvis en mänsklig reaktion att du kan bli fruktansvärt rätt så att det smäller helt plötsligt så fylls Cockpit med, med rök liksom Det här, det här är ju liksom Eld och brand är ju det värsta Som kan hända flygplan någonsin Jag föredrar nästan allting annat Före det Och, och då kan du naturligtvis bli väldigt, väldigt rädd Och när du blir rädd så kommer du att, att reagera Med hjärnan Men det är här som också samarbetet kommer in Att och därför det är det så viktigt att du har en, en, en väldigt erfaren kapten som sitter med- som kanske har varit med om åtminstone liknande saker som kan lugna ner det initiella. Okej, okay. right. nu tar vi på oss vår oxygen mask här och så börjar vi prata med varandra- och så ser vi hur ser det här ut, var kan vi landa någonstans? Låt oss koncentrera oss på det, sen börjar vi göra checklisterna. Så att det är, det, när man pratar om att jämföra olika industrier- och hur man reagerar mot hot inom industrierna så ligger ju vi och kärnkraftbranschen ungefär på samma läge. Vi, vi, vi lär oss väldigt mycket av varann. Därför att där har det också saker att det kan vara liksom oerhört säkerhetskritiskt och oerhört snabbt. Så att du har alldeles rätt Just när man pratar om att, att andra industrier och andra företag som hamnar i kris skulle kunna användas av våra, eh, våra strukturer. Så är
1: det alldeles riktigt Men är det ett väldigt bra sätt Att kontrollera sin reptilhjärna För den är ju oerhört stark hos, hos människan, den kan ju fullständigt Ta över om det händer någonting Är det just det här eh, Procedurer, rutiner Som gör att du kan hantera den är, är det det bästa sättet att hantera en
0: Ja, åtminstone så är det, det bästa sättet som vi har kommit fram till att funka för så många människor som möjligt. Alltså det, det man måste veta här är ju också att vår träning, äh, även om vi försöker nu, ju mer, ju mer flygträningen utvecklas desto mer går den mot att bli individuellt anpassad för individen. Men vi måste fortfarande ha träning som ska funka för så många människor som möjligt. För att vi gör ju samma, det är ju samma liksom träningspass för, för mig som det är för de piloter som kommer från London som kör. Vi har ju tusentals piloter som kör träning på samma sätt. Och där de kom fram till att, att just det, det här sättet att, att attackera det funkar bra för de allra flesta. Och de som det inte funkar bra till, ja men de, de måste vi hitta innan vi rekryterar dem. Alltså det är det här det handlar om att man måste göra någon form av selection mm. innan folk börjar bli, bli piloter. För att se till att de som, de som inte är klara av det här de, där reptilhjärnan är så stark så att de inte kan lära sig att ta ett djupt djurtandetag och, och följa procedurer ja, men de ska inte jobba som piloter.
1: Um, det här med att vara pilot är inte vilket jobb som helst. Finns det något sätt att som du förbereder dig mentalt för när du, när du ska ut och jobba? Finns det någon sån procedur som du har? Eller, eller känner du liksom att det, jag går upp som vanligt på morgonen och jag behöver inte har ja, någon, någon mind, speciellt mindset eh, med att jag går till jobbet?
0: Uh, i, I början, så det här, är ju, det här däremot kommer ju med erfarenhet. Att det blir, efter ett tag så har ju, du ju... Jag har procedurer som jag gör men de är lite mer undermedvetna. Jag, jag stressar inte upp mig för att jag ska kliva upp och flyga på morgon till exempel. Så jag går och lägger mig och sover lika bra ändå. Och sen kliver jag upp och, och åker till jobbet. Så att vi, det blir ett jobb som alla andra jobb. Men däremot så... Uh, det som är A och O när det kommer till att genomföra en flygdag bra är ju hur du förberedar dig för den. Det är därför vi spenderar, en ganska, vi spenderar en timme innan vi flyger med att gå igenom tillsammans med besättningen till exempel hur vädret ser ut. Om det finns några speciella grejer för dagen som, som vi måste tänka på och så vidare. Och jag gör det ännu tidigare. Jag börjar ju dagen. Om jag ska flyga på morgonen så börjar jag ju kvällen innan. Och det är så här försiktigt med telefon plockar upp och titta på hur ser vädret ut eh, imorgon för flygplatsen ska åka från, åka till är det till exempel mycket dimma som, som är forecastad över Tyskland om jag ska åka dit, men då börjar jag fundera, liksom, finns det någon del av Tyskland som det är lite mindre dimma på för att jag vet att där måste jag hitta mina alternativ imorgon, så att ju mer jag förbereder mig, desto lugnare kommer jag vara, och desto bättre beslut kommer jag kunna ta, så att det är en annan del av flyg, flyget som, som tar väldigt mycket tid som, som är, och som jag försöker lära ut så gott jag kan även till folk som följer min kanal. Det är ju att ju bättre förberedd du är, ju mer du förbereder dig desto lättare kommer jobbet att vara. Det värsta som kan hända är ju när du dyker på någonting som du inte hade aning om skulle komma. Alltså, man kommer till en destination som man trodde att vädret skulle vara bra på och sen plötsligt är helt fyllt med dimma och vi kan inte landa där. Vi hade, inte tagit eller vi hade inte tagit soppa för att hålla där utan vi måste nu gå direkt till vårt alternativ. Och vi har inte mentalt förberett oss för det. Det är en tråkig situation att vara i. Men om jag vet att det är dåligt väder det ska. Ja, men då tar jag ju lite mer bensin så att jag kan sitta och hålla ett längre tag så jag kan ta ett bättre beslut. Och dessutom så kommer jag att sitta och diskutera det med min styrman under större av flygningarna. Okej, okay, ja, hur ska vi gå dit? Tänk om vi måste diverta, då måste vi prata med våra bolag för att se till så att vi fixar bussar till våra passagerare. Flygverdinarna vet måste veta att det här är på väg att hända så att de kan förbereda sig. Allting handlar om hur vi förbereder dig.
1: Men vad gör du om när du vaknar på morgonen eller säger så att så jag har sovit fruktansvärt dåligt eller jag känner mig lite risig eller det här? Man har ju inte alltid den bästa dagen man vaknar. Det finns ju många orsaker till att du kan ha sovit dåligt till exempel. Ja, um, du måste ju fråga dig alltid, uh, är jag liksom fit för flying? Är jag, är jag känner jag mig tillräckligt bra för
0: att för att kunna genomföra dagen? Uh, och svaret på det nej. Då, då måste du stanna hemma. Då får du, får du ringa dig sjuk. Liksom. Det, är ju, det är ju så. Men väldigt sällan så. Du vet, ofta så kan du ju sova halvknackigt. Men ändå vara ganska ordentligt. Eller vara lätt. Liksom. Du, behöver, du kanske inte 110 är 110% eh, varenda dag. Men du, du, du har ju en mediumnivå. Som ändå ska klara utav att du kanske är på 90% eller 80% och ändå kunna genomföra ditt, eh, din flygning på ett säkert sätt. Det är väldigt mycket vårt eget ansvar här. Flygbolagens ansvar ligger i att de ska ge oss ett schema och vilotid mellan flygningarna som ger oss möjligheten att kunna vila upp oss ordentligt. Sen, kommer, sen blir det vårat, alltså det individuella pilotens ansvar, att se till att man verkligen vilar under den tiden. Det finns ju många som till exempel kanske har ett annat jobb på sidan om, har något eget projekt som de håller på med. Eller du kanske har problem med din, din, din partner. Eller eh, du gör någonting annat som är liksom, som du gör på din fritid, på din vidotid. Och det är ditt ansvar att se till så att inte det inte påverkar flyget.
1: Hur är det med alkohol då? Är det, ta lite party kvällen innan?
0: Nej. Men däremot på helgen när du är ledig fyra dagar så kan du göra precis som du vill. Um, det, det Den... Det, det finns väldigt tydliga regler för hur mycket alkohol du får ha i blodet, och det är i princip noll. Um, den tanken som och den, den liksom guidance som vi har är att du ska kunna köra bil åtta timmar innan du flyger. Du ska ha liksom tillräckligt nytter och må tillräckligt bra minst åtta timmar innan du flyger för att du ska kunna flyga sen. Liksom. Och det innebär ju att du dricker, jag dricker ingenting då. Alltså, jag kan ta en, en lätt ultimaten då innan, kanske. Men det är någonstans liksom på
1: gränsen. Du har ju nämnt eh, lite kort att du har en social eh, kanal också. Eh, och Som heter Mentor Pilot, har jag sett. Right. Var, hur kom du på den grejen?
0: Ja, det är, det är mycket kräddare till min fru, faktiskt. Um, jag, jag har allt, alltså det, det finns olika delar i det här. Dels så, um, så bodde jag nere i Nyköping. Jag startade upp den här kanalen för fem år sedan ungefär. Och um, hade väl inte så mycket att göra på fritiden, helt enkelt. Jag, jag hade liksom fru och mina barn och sådär, men jag kände att jag, jag, jag har väldigt mycket kreativitet som jag måste få ut på för. Måste göra det på något sätt. Uh, så min fru tyckte väl att, ja men, du ska inte skulle inte göra någonting, Ska inte starta upp någonting? Du kan ha en Youtube-kanal eller någonting. Så det var hon som egentligen tände, tände idén till att jag skulle starta det. Men sen så har jag alltid varit dels intresserad av entreprenörskap. Att kunna driva någonting själv tycker jag är jättespännande. Och dels så så är jag i min roll som träningskapten och som, som instruktör så jag tycker om att lära ut. Liksom. Jag tycker om att förklara saker för folk. Det är någonting som jag, som jag alltid har tyckt har varit roligt. Och sen på det så var jag ute och tittade lite grann på sociala medier då innan jag startade det här och insåg att sociala medier var förmodligen framtiden. Alltså att det kommer att bli mer och mer viktigt, inte mindre och mindre viktigt. Och när man gick ut och sökte efter till exempel hur det är att vara pilot så hittar man ju bara ganska snabbt till olika forum där folk var enormt negativa. Och jag frågade mig liksom, jag, jag älskar mitt jobb och tycker att det är jätteintressant. Hur kommer det så att det är så mycket folk här ute som säger att det är skit? Och det man, det man väldigt snabbt insåg det var ju att alla glada och trevliga och lyckliga piloter de var ju inte ute på internet. De var ju hemma och spelade golf eller ute med flickvännen eller gjorde något annat bra. Det var bara de som var frustrerade och missnöjda som gick ut på internet. Vilket innebär att det fick en väldigt, väldigt skev bild av hur det var att vara pilot. Man kunde gå in och fråga, hur är det att jobba på SAS? Och det var liksom, det är skit. Ja men nu har jag på British Airways så. Ja ah, det är också skit. Och det, det var bara det som man hittade. Jag insåg att alltså, unga människor som kommer in och kanske vill bli piloter. De kommer först att gå och googla på hur det är att vara pilot. Och när de googlar på det och kommer till de här forum, forumen. Och ser liksom att det sitter bara en massa, massa medlåders gubbar eller talar som är skitmissnöjda här. Ja men då kanske de väl gör någonting annat. Och det här kan ju vara jätt, alltså, jätteduktiga piloter som vi behöver i branschen. Så jag tänkte, jag, jag startar upp någonting som, som ger min bild av det hela. Den är inte bara rakt och positivt, den är, den är ärlig uh, från min synvinkel. Men jag tycker om det jag gör. Så att, uh, jag vill åtminstone kunna dela mig av den bilden.
1: Och det kan man ju säga att du gör, alltså, här är några exempel då. <coughs> Funniest Pilot and uh, Alt Traffic Control Conversation, 2,5 miljoner visningar. Airbus 350, High Tech in the Air, 2,3 miljoner visningar. Eller, why are Boeing 737 NG engines flat 2,4 miljoner Visningar, det är ju inte en liten kanal Du har där Nej, alltså och Det här är ju Det är först egentligen de senaste tre åren
0: Som, som kanalen har blivit riktigt, riktigt stor Och som jag når väldigt mycket folk Och det är ju jättekul uh, men, men jag har fortfarande svårt att förstå Att, att den når så mycket Så många människor det är, Jag sitter ju här Liksom hemma i min soffa Och det enda jag ser är ju en kamera Så att jag sitter ju och pratar med den här kameran Precis som jag sitter och pratar med dig nu um, Och försöker förklara saker Och tänker att jag ska förklara det här så att min mamma förstår ungefär Sen går jag in och så editerar jag det där Och så skickar jag ut och så helt plötsligt så kommer det liksom Hundratusentals människor som tittar på det här, Vilket det är, det är ju en del av, av Det som är så oerhört fascinerande Med sociala medier
1: Men det är någonting som är oerhört fascinerande med Flyg också, för det här är ju det här måste ju vara ett ämne Som väldigt många människor har Väldigt många frågor kring Vi har ju redan hört alla, alla frågor som jag har ställt
0: jo. jo, och det är det som är så roligt Alltså att flyget berör människor Även folk som inte vill bli piloter Professionellt De har ändå någon form av förhållning till flyg Du kan inte gå Och säga till någon Att du håller på med flyg Och inte få en motfråga alltså det, det är liksom ett faktum Och på det så har du också att Väldigt, väldigt många människor är flygrädda till en varierande grad. Jag tror att det har genomförts undersökningar som har visat att åtminstone 30 procent av befolkningen är på, på något sätt antingen jätteflygrädd eller åtminstone tycker att det känns lite obehagligt att flyga. Och har du det, då innebär det att där finns det en massa saker som skulle kunna förklaras, som skulle kunna berättas om. Och det är därför jag har, kunnat, jag har över 500 videos ute på min kanal.
1: Men är det ett bra sätt att um, bota eller åtminstone minska flygrädsla genom att, att uh, ta fram fakta?
0: Mm, för vissa är det det. Det, är inte, det hjälper inte alla. Um, det beror väldigt mycket på varför folk är flygrädda till att börja. Men om det bygger på ett uh, missförstånd, um, att man inte riktigt förstår hur det fungerar och därför tycker jag att det är väldigt läskigt. Man har varit, kanske haft en flygning där det har varit väldigt turbulent och och, och inte förstått varför och trott att det var farligt. Och det har lett till flygrädsla. I de fallen så kan det hjälpa väldigt mycket. I andra fall så är det faktiskt så att som, som våra hjärnor fungerar så har vi en tendens att hela tiden söka efter mönster. Och eh, väldigt många blir flygrädda helt plötsligt. Alltså utan att det finns någon egentlig anledning till det så har folk till exempel fått barn och blivit flygrädda. Eller senare i livet är plötsligt helt enkelt bara att det var väldigt obehagligt att flyga. Och i de fallen så är det väldigt ofta kopplat till att någonting har skett. En större förändring i livet på ett eller annat sätt. Till exempel som sagt att få barn, skilsmässa, byta jobb, flytt. Någonting sånt där som, som, är, som har varit väldigt stressigt för dem. Och som vår hjärna tenderar att fungera så, så, så vill den gärna projicera rädsla på någonting. Om det finns ett allmänt obehag... Och du, då tar flyg någonstans Så ta liksom gärna chansen till att ah, Det här är varför jag, jag är så himla nervös Och att jag mår så dåligt Det är därför att jag flyger För att det är farligt att kommer att hamna ner Och där då sätter sig flygrädsen på ett annat ställe Och i de fallen så, så Och när du är riktigt riktigt flygrädd Då kan du behöva faktiskt gå till en psykolog och, och få professionell hjälp med det Då hjälper det inte att få, få information Men de allra flesta mår bättre När de förstår mer
1: ja, för hur, hur kan man hjälpa flygrädda?
0: Uh, jag som sagt, jag, jag säger ju till alla att försök att lära er så mycket som möjligt om, om flyget. Försök att, och, um, ja men följ Youtube-kanal som min till exempel, eller läs om det eller någonting. Och så sen försök att, att, att successivt jobba med dig själv. Ta ett flyg tillsammans med någon som du mår bra tillsammans med din partner eller en bra kompis och ta... Ta ett flyg, en kortare flygning, inrikes till exempel. Och, men har liksom se till att du, har, att du vet vad det är som kommer att hända. Att du har lärt dig lite genom hur flyget fungerar. För då kan du börja koncentrera dig på andra saker. Om du till exempel vet när du sitter och väntar. Väldigt många får ju, får ju liksom nästan panikångest när de sitter i i incheckningen eller i att vänta på, fly på flygplanen. För det känns liksom att nu, nu, nu är sista chansen att springa iväg. Nu är sista chansen att fly. Men om du under den tiden istället koncentrerar dig på att ja, men sitta där, nu sitter piloterna där. Nu vet du att de håller på att, att lägga in rutten. Att de håller på att göra sina checklistor. Att de redan har gått runt och kontrollerat att flygplanet är helt. Och att allting fungerar som det ska. Om du, sitter, om du istället koncentrerar dig på någonting sånt. Ja, men då kanske du glömmer den här liksom, känslan att du vill försöka springa därifrån och samma när du sätter dig ner och flygvärdinerna börjar sin genomgång och de stänger dörren och sånt där. Vet du då vad som händer och hur det kopplas ihop med hur hela, liksom hela flygningen fungerar? Då kan du koncentrera på det och det är mycket möjligt att du kommer att känna mycket, mycket bättre då.
1: Jag har jobbat på, för länge sedan jobbat på incheckningen på Landbetter på charter. Det var mm. inte de roligaste jobben jag faktiskt har haft men... Jag har en känsla av att mycket flygrädsla yttrar sig i att folk blir lite halvt aggressiva.
0: Mm. Är det, jo, det är det? En, naturlig, en naturlig reaktion. Alltså, om du känner dig hotad så, kommer, så är aggressivitet vårt sätt att, att eller reptilhjärnans liksom, sätt att hantera det. Eh, dock skulle jag säga så att det är, jag, jag tror att det är mer, eh, mer stressrelaterat än en äh, rädsla Um, de som är rädda, de, det är klart att du, du kan säkert trycka dem till att, bli, till att bli aggressiva Men de tenderar inte att bli jätteaggressiva Men däremot så är ju väldigt mycket folk stressat Därför att man tenderar att ha lite tid på sig Man um, kommer i sista minuten för att checka in um, Du har inte räknat med att du måste sitta och gå igenom en säkerhetskö som är jättelång um, Du är lite hungrig, lite trött Um, och, och liksom den här, allt det där kombinerat gör att du blir irrit, mer och mer och mer irriterad och de som kommer få ta den där, den där irritationen det är ju de som representerar flygbolaget, det är ju de som sitter i inkäckningen de som sitter i gaten eller flyger in flygvärdinnorna liksom. det är de som kommer ta den där brunten utav att folk förmodligen skulle de ha tagit en halvtimme eller 45 minuter extra
1: på sig så skulle de ha suttit och tagit en kopp kaffe och vara mycket mycket bättre humör Eh, tillbaka till din, eh, din mentor-pilot För det, det finns ju både på Instagram och på, på Facebook har jag sett Och, och även din egen webb eh, Där har jag noterat att det, det finns quiz man kan göra Om man eh, är riktigt nördig
0: Alltså, jag jobbar, det jag gör nu, nu är det här mitt, mitt, mitt jobb um, I och med att jag inte flyger någonting nu på grund av corona så är ju, ju MentorPilot och allt det här kring det jag gör på dagarna. Det som driver min inkomst. Så att, eh, att vara närvarande på sociala medier, som Facebook till exempel, är en ny grej. Jag har, inte, jag har inte jobbat med Facebook så mycket tidigare, men jag gör det mer nu. Där har jag ett team som jobbar lite annorlunda. Där, där söker vi efter, efter content som kan vara intressant från flyget. Inte bara mitt eget delskap, utan även andras. Och får, eh, söker deras tillstånd, köper rättigheter till att visa det på vår sida. Och försöker då att, att generera så mycket intresse runt flyg som möjligt. Min Youtube-kanal där handlar ju om att jag förklarar saker. Det kan vara allting från eh, till exempel krascher som har hänt när jag går igenom eh, Find Report. Alltså den rapport som har gjorts efter att, eh, efter att undersökningen av flygkraschen har blivit färdigställd. Och eh, jag förklarar olika system och jag pratar om nyheter, om saker som har hänt inom flygbranschen och hur jag ser på det. Så den, min, min Youtube-kanal är väldigt mycket mer... Kanske professionellt inriktad eh, och sen har jag ju min, min app då,
1: Mentor Aviation och den är både en, en, en nyhetsapp där du, om du
0: har den så får du reda på i princip allting som händer i den flygbranschen, du kan bara hit, scrolla för att få nyheter där men det är också en social app där folk som är flygnörda och intresserade kan sitta och diskutera saker med varandra. Eh, och sen min webbsida där jag har ett team anställt för att skriva artiklar om vad som händer inom skivbranschen. Så det är, väl, det är liksom många grenar av MentorPilot just nu.
1: Och egen merch har du också? Ja, absolut. <laughs> det är fantastiskt tycker jag. Du, du sa så att det är de senaste tre åren som Youtube-kanalen har, har liksom flugit. Hur länge har du haft den?
0: Ja, ungefär fem år. Fem år? Så det, är, och det här är någonting om man nu är, en, om man är en, någon som vill starta upp sin egen YouTube-kanal där ute och, och tycker att... Det, det kan man nämligen göra om precis vad som helst idag. Alltså om du är rörmockare och väljer att göra YouTube-videos som hur man installerar toaletter och, och förlänger rör och så vidare så kommer du att bli stor förutsatt att du är bra på det du gör. Det är inget snack om den saken. Men det som är väldigt väldigt viktigt här är att i början så kommer man att vara dålig på det man gör. Man kommer suga ganska hårt. Liksom. och eh, det måste man de veta om och du måste liksom bara köra igenom det för det blir kontinuerligt bättre om jag tittar tillbaka på mina första videos så är de ju horribla i kvalitet jämfört med det jag, det jag skickar ut nu och hemligheten eh, är ju att i början så kommer du suga men det är inte så mycket, många som kommer att se det att du kommer inte ha några subscribers du kommer inte ha så mycket views eh, men sen om du fortsätter att jobba och lägger ut videos på samma dag Vecka efter vecka efter vecka. Men du ger inte upp trots att du inte har speciellt mycket. Jag, menar, jag, jag drog inte in några pengar på Youtube de första åren. Liksom. Det var kanske en kopp kaffe i månaden på sin höjd. Men det var inte därför jag gjorde det. Man ska inte starta en Youtube-kanal för att du vill tjäna jättemycket pengar. Därför att det är du vet, 95, 99% av Youtube-kanalerna tjänar aldrig några pengar. Utan du måste göra det där för att du vill dela mer av någonting. Du vill ge någonting till din publik. Du är duktig på någonting och du vill förklara för folk vad du gör. Om du gör det och du är genuin i det, då kommer du att växa. Du kommer, kommer att fortsätta växa. Du kommer bli större och större och större.
1: Ja, vad är de tre vanligaste frågorna du får om flyg?
0: Och, vilket flygbolag jag jobbar för. Vilket jag inte berättar av den enkla anledningen att jag representerar mig själv och inte mitt flygbolag. Uh, mitt flygbolag har sagt att de är okej okay med att jag har det här, den här sociala närvaron- –så länge jag inte låtsas som att jag pratar för dem, vilket jag respekterar. Uh, så det är väl förmodligen <laughs> det enda jag får oftast. Men sen är det en blandad kompott av allt ifrån hur kommersiellt kommer att flygplanet kan flygas. Liksom, det är ju de all, mycket unga människor som kommer in och frågar- uh, –och folk som inte har någon aning om det hela till väldigt tekniskt specifika frågor om aerodynamik och så, så det är liksom en brett, jag skulle förmodligen kunna eh, kunna lista det men eh, nej, det är inget som dyker upp just nu som en vanlig fråga det är så oerhört mycket frågor
1: Men då tänkte jag så här att jag ställer några frågor som som jag funderat på och som jag tror väldigt många lyssnar också eh, lurar på lite, och det första är när vi, innan vi började här så pratade vi om att vi ska sätta våra telefoner på, på flight mode. För de kan störa faktiskt när, när vi pratar i mickarna här. Um, och jag har alltid funderat på varför ska jag sätta telefonen på flight mode när jag sitter i kabinen? Ja. Um, det här är ju i, i, i grund och
0: botten har att göra med våra säkerhetstänk som vi pratade om, uh, pratade om tidigare. Uh, det har att göra med att vi vill ta bort alla möjliga risker till till vår operation och eh, en en telefon som är på eh, kommer förmodligen inte att störa våra navigationsinstrument speciellt mycket Däremot så kan vi få det har jag har haft flera gånger den här irriterande vi där det kan vi göra ibland och det är ju inte det är ju inte optimalt att få det när man sitter och pratar med trafikledningen och får landningssystem till exempel Um, det, det är nummer ett problemet också är ju att om vi inte skulle ha den där, om vi inte skulle se åt folk att stänga av dem, så skulle alla ha sina mobiler på och det funkar ju, problemet med mobiltelefoner är att de söker ju hela tiden efter en mobilmast och när de sitter uppe på höjd så får de inte kontakt med någon mobilmast vilket innebär att alla de här eventuellt 200 telefonerna och mobilerna kommer att konstant sitta och söka det kommer Potentiellt att störa, åtminstone kan störa vissa av våra navigationsinstrument. Men egentligen det stora problemet kommer när vi kommer ner på låg höjd- –när det behöver vara riktigt kritiskt med till exempel vårt inflydningslandningssystem, vår ILS. Det är ju då som de kommer att få kontakt med de här masterna, när vi kommer ner på låg höjd. Så då helt plötsligt kommer ju all dataöverföring att komma. Då kommer alla mejl, då kommer alla voice messages, då kommer allting samtidigt. Och det kan definitivt störa ut oss. Så att Um, vi, har, vi har den här regeln, den har varit där länge, det är förmodligen bättre idag alltså, De är förmodligen bättre skyddade, de här um, mobila enheterna idag än vad de var när de här reglerna kom Men för att vi ska vara på den, verkligen på den säkra sidan så, har, så fortsätter de här reglerna Och ärligt talat så, så kan man faktiskt överleva en två timmars flygning i flight mode um, Utan några större problem, jag har gjort det flera gånger, och kan, kan garantera att det är så och faktum är att de här reglerna när, det kommer till, när vi gör till exempel eh, inclinjerad dimma, när vi ska göra autoland, den flygplanen ska landa sig själv, vilket vi kan göra på vissa flygplatser under vissa förutsättningar då, då det kommer det att märka snart, så kommer vi att gå ut och säga att ni inte bara ska ha med flygkoden ni måste stänga av på miltelefonerna vi helt och hållet.
1: Ja, för det var lite som min nästa fråga eh, det här med landning och automatisk landning eh, men Innan jag kommer in på det, om säg så här att eh, piloterna där framme tuppar av och så eh, säger man till mig så här att du, eh, kan du ta och landa den här eh, kärran? Du får instruktioner från flygtornet, eh, ja. skulle det vara rent tekniskt möjligt? Tekniskt möjligt, absolut. Uh, jag har gjort en video om det där. Jag har, jag har gjort en, 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 stru, en instruktionsvideo om steg för steg
0: det du måste göra för att få ner kärran på backen och, och få den att landa själv. Det går att göra. Men, men risken att att du som, som inte har någon kunskap alls, dels ska ha den skila som krävs för att kunna genomföra det, och att du ska göra allting i rätt riktning, och att du kan hålla kommunikationen uppe med den som du också pratar med. För du kommer ihåg att vi, när vi flyger så rör vi oss ju mellan olika. Vi, vi pratar inte med samma människor från start och landning utan det byts hela tiden på grund av att du har en begränsad eh, range på, på vad heter radiosändarna. Sändarna. Så att det, det finns liksom det finns flera problem med det. Um, så att tekniskt möjligt ja,
1: troligt nej är svaret på det. Men hur är det med automatisk landning? Skulle man inte kunna styra planet, alltså egentligen från, från backen, alltså att göra en automatisk landning med mig sittande i, i cockpit?
0: Nej, inte idag. Det finns, inga, det finns inga, uh, inga system där du kan styra flygplan idag. Och det ska man vara väldigt nöjda med. Därför att uh, om du tänker på de, de tekniska möjligheterna för att göra det, finns naturligtvis som en amerikanska. Alltså väldigt många av flygaten flyger och idag och genomför operationer på andra sidan världen remote. så att det är klart att det går problemet här har att göra med datasäkerhet du vill inte hamna i en situation där någon hackar din bradesignal och kan bara styra flygplan från marken och där ligger ju den, den största delen av problemet att det här det finns inget liksom, idiotsäkert
1: system än så länge för det här och därför så ser vi det inte. Ja, för det, det är lite min nästa eh, tanke. AI är ju på frammarsch. Eh, mm. Skulle man kunna tänka sig att man kan flyga eh, trafikflygplan utan pilot i framtiden?
0: Ja, absolut. Man ska inte, man ska inte sitta och, och, och tro liksom att, att något yrke inte kan ersättas av artificiell intelligens. Det finns inget yrke som, som genomförs idag. Utom möjligtvis liksom människor till människa vård som, som inte kan ersättas helt och hållet av artificiell intelligens om den är tillräckligt bra. Däremot så finns det flera frågor angående, kommer folk att acceptera det? Alltså kommer du att känna dig, känna dig trygg utav att sätta dig i ett flygplan där det inte sitter någon där framme. När du precis har, har liksom varit tvungen att, att resetta din, din Mac-dator därför att det var någonting som gör fel. Det är, det är ju liksom frågan nummer ett. Uh, sen, sen kommer det såna saker som regelverk och vem kommer vara ersättningsskyldig om någonting går fel kommer det vara flygplanstillverkaren kommer det vara flygbolaget, kommer det vara den som gör din software som kommer vara den som måste stå för notan ifall en äh, flygplan kraschar för att den här teknologin inte fungerar uh, det är nästa fråga sen ska regelverket sättas så att flygplan som flygs utan piloter kan flyga tillsammans med flygplan som flygs av piloter –och det ska ske på något säkert sätt. Så att det jag har sagt är att förutsätt att man kommer på– alltså –att du kan utveckla artificiell intelligens som faktiskt är intelligent– –alltså som, som kan ta egna initiativ och ta egna beslut– Förutsatt att du kan göra det, vilket du vi inte kan just nu– –så pratar vi fortfarande om kanske 20-30 år innan det är det vanliga. Innan det är vad vi liksom kan, kan förvänta oss att se därför att du ska byta ut flygplansflottor också. Och det ska finnas en, en, en fördel, ekonomisk fördel för flygbolagen att byta sina befintliga flygplan som de har betalt hundratals miljoner dollar för till ett flygplan som har, inte har en pilot som eventuellt folk inte kommer att vilja flyga med och som kostar ytterligare hundratals miljoner dollar. Så att det är väldigt, väldigt... Det här, folk har... Den här frågan är faktiskt väldigt vanlig. Och, och där, där har man liksom en idé av att bara den här teknologin finns så kommer det liksom... Bytas sådär, men så är det inte. Inom flyget, jag har jobbat två nästan två årtionden nu och väldigt lite har ändrats. Alltså, det har väldigt, väldigt li Vi flyger på väldigt liknande sätt nu som för 20 år sedan, medan eh, teknologin, eh, dat alltså, data, möjligheterna som man har med den teknologi som finns har utvecklats exponentiellt. Men flyget ser ju inte likadant ut. Och det är därför att det tar väldigt lång tid att ändra saker inom flyget.
1: Men skulle man kunna tänka sig att man som pilot flyger med AI som stöd? Yes. Det kommer att vara första steget. Um, det,
0: det första steget som kan se, och det här, här, här beror lite grann på hur, hur behovet ser ut. Därför att um, man ska veta att flygbranschen ändrar sig bara när det finns uh, finansiella incentives till att göra det. Och... Till exempel så finns det, det finns en möjlighet här att den här epidemin som vi genomlever nu kan vara första steget mot, eh, mot en pilotflygplan. Och anledningen till att säga det är att just nu så, så sker väldigt mycket. Det, det, är, det är väldigt många piloter utav de som kommer från babyboom och som föddes på 50-60-talet. Det är en väldigt, väldigt stor del av antalet piloter som faktiskt är i den generationen. De skulle gå till, i, i pension runt omkring 2024-2025, där någonstans. Väldigt många av dem kommer nu att gå i pension i tid, alltså tidigare. Därför att de förlorar sina anställningar, att de får del med sina flygbolag. Att äh, men, du får tidig pension här istället för att vi ska hålla dig kvar. Så den delen av, alltså den väldigt stor grupp av piloter som försvinner ut från marknaden. På den kommer att väldigt många som, som berörs illa av den här pandemin och tappat sitt jobb som inte har någon inkomst, kommer att söka sig till andra sektorer. Upptäcka att jag vill inte jobba i den här industrin där man helt plötsligt kan tappa jobbet. Gå från en väldigt hög inkomst till ingen inkomst med ingen varsel alls. Så att många kommer att lämna och kanske börja jobba på en, inom mina andra industrier. Så att då tappar vi ytterligare folk där. Om du pådelägger att folk inte vill utbilda sig till piloter, för det kostar fortfarande i runda slängar 800 000 till en miljon svenska kronor att bli pilot idag. Om de som sitter där ute ser att jag vill inte, alltså den här branschen ser inte så kul ut och folk får sparken och får inte någon inkomst. Och jag vill inte ta ett lån för att bli pilot som är upp till en miljon och sen hamna utan jobb. Ja, men då har ju ingen som utbildar sig. Om man nu ser att den här pandemin blåser över och vi kommer tillbaka till en växt, till att flyget växer. vilket har gjort under de senaste årtiondena. Näst, alltså, det har kontinuerligt växt år för år. Då kommer det att behövas piloter helt plötsligt. Och de piloterna finns inte på i branschen och de har inte blivit utbildade. Vilket innebär att det skulle kunna teoretiskt sett leda till, och nu pratar vi kanske 2025-2026, leda till att helt plötsligt så här, det finns inga piloter att få tag på när, när de här bolagen som kommer att komma upp, som kommer att växa med det här, behöver de. Då finns det helt plötsligt ett incentiv att gå till ett enpilotsystem. Och det är någonting som, som Airbus och Boeing har varit tydliga med att de jobbar med. Där, där det ska sitta en pilot, en kapten, som ska flyga eller flygplanen. Och det ska sitta någonting som kallas en flight dispatcher ner på marken, som kan jobba med individuella flygplan om behövs, men sen serva flera flygplan samtidigt. Så att den är en människa kanske har tio flygplan, och under kritiska perioder, till exempel under start och landning, så sitter de med. Och gör checklistor, läser instrument och så vidare. Men under cruise så går de vidare och hjälper någon annan under start och landning. Och därför minskar antalet piloter helt enkelt. Det här är en möjlig utveckling. Det är inte så troligt. Just ju värre den här, kanske, den här krisen blir desto mindre troligt blir det. Men det är en möjlig utveckling.
1: Um, då är vi inne på det här med, med landning. Och så går, det att, går det att starta landa i vilket väder som helst?
0: Nej, vi har väldigt tydliga regler för, för våra vilka väderminier vi har, både vad det gäller sikt och vad det gäller vind och nederbörd och hur, hur banan är beskaffad. Så att det får inte vara för halt, det får inte vara för mycket snö på den och så vidare. Så det är väldigt, Vi har väldigt många tydliga regler som säger att okej, okay, är du upp till den här gränsen så kan du gå, gå över den här gränsen så stannar den på backen. Mm.
1: Och inne på det här med väder då, vad, vilka väderfenomen är direkt farliga?
0: Alltså direkt farliga för flygplanet är inte så himla många, det är mest stora åskmål, ärligt talat. De, det är stor, alltså stora åskmål, fronter med stora åskmål, eh, ska man inte flyga in i därför att där inne kan krafterna vara tillräckliga för att skapa problem med hållbarheten på själva flygplanet. Och naturligtvis under start- och landning måste man vara försiktig med det där för att det kan vara väldigt stora förändringar i hastighet och vindriktning. Och hagen naturligtvis, bliksnedslag. Så att vi håller oss undan från dem och det är där våra, våra väderradar som är väldigt, väldigt bra. Det är något som har utvecklats enormt under de senaste åren. Vi ser dem här, de är väldigt lokala och väldigt tydliga. Så det gäller att hålla sig undan från dem och vänta tills de åker runt förbi och så sen kan man komma in och ladda.
1: Vad händer om ett plan blir träffad av bliksnä?
0: Oftast inte så någonting alls. Det är ju en, en, en sån här fördagsbur. Du kommer inte att känna, du kommer inte att märka det ombord förutom att du kan inte att höra smällen. Så att där flyg, jag, jag har blivit träffat av blixten. Och det som kan hända, det är att när blixten går in och går ut så blir det små, små, små hål. Pyttesmå hål. Och de, beroende på till exempel om du slår ner i en, i en sensor, så kan den sensorn bli skadad. Så om det är en sån här attackvinkelsensor till exempel, den kan bli skadad. Eller ett pitårör som drar in som visar var en flygfart. det kan också bli skadat. Men det är också därför vi har flera sådana sensorer runt omkring. Så i de allra flesta fall så, är det, så händer ingenting. Men det krävs alltid en tekniker som måste komma och kontrollera och checka flygplanet efter att öppenfotten. Så att jag kan till exempel starta från en flygplats bara lite grann för nära det är ett åskmål. Eller blixen kan slå ner utan att det är ett där. Men att spänningen i atmosfären är så stark. Så jag skulle kunna starta, få ett blixnedslag, kontrollera att allting fungerar. Fortsätta flyga till min destination. När jag kommer dit, då måste jag ringa våra tekniker och de måste komma och kontrollera flygplanet.
1: Och landning och start man tänker på, det måste ju vara väldigt stor skillnad mellan olika typer av flygplatser. Jag kommer ihåg när jag jobbade så pratade man alltid att Funchal på Madeira, det var en riktigt hemsk flygplats att, att landa på. Men vilka, vilka är de svåraste flygplatserna att landa på?
0: Det har ofta att göra med väderfenomen. Alltså de, de flygplatser som, som, som är värst brukar vara de som, som där, där är väldigt svåra lokala väderfenomen. Alltså kanorierarna är ju kända till exempel för att de är i öar och Vinden blåser liksom runt ön och då bildas precis där flygplatsen är på till exempel Gran Canaria så har du att vinden kommer från ena hållet på finalen när man kommer in och landar och så helt plötsligt ungefär halvvägs ner på finalen så byter den riktning för du kommer från andra sidan av ön och då kan du ha problem med att få en så kallad som gör att man inte kan landa. Så det är en sak. Sen har du ju sådana som är väldigt korta, alltså banorna är väldigt korta så du måste landa på oftast då väldigt... Det som passagerarna ska bedöma som hårda landningar. Eh, men sen har du också sådana som ligger eh, illa till mycket berg runt omkring. Så um, in, i, in i Alperna. Um, Innsbruk till exempel. Klagenfurt, Salzburg. Sådana så där är det där är lurigt därför att det finns mycket, um, mycket hinder runt omkring. Och om alltså, på finalen till exempel ska landa brukar det inte det vara problem. Du måste hela tiden tänka på att du kanske måste gå runt. Du kanske inte kan landa. Och där kan det vara liksom berg ganska nära, så du måste, vara, du måste vara medveten
1: om det och flyga väldigt, eh, väldigt försiktigt. Men en sak som jag funderar på, när man väl har landat då, till exempel Frankfurts flygplats som är, som är oerhört stor. Mm. Och så tänker man ibland, som man sitter där i planet det, det tar lika lång tid att köra runt på den här flygplatsen nästan som man har varit i luften. Och då sitter jag där och kura på... Men hur i hela Friden hittar de in och ut på det här stället? Alltså? Ja. Jo, alltså det är väldigt
0: komplext. Ju större flygplatsen är, desto komplexare är det. Och eh, i de allra flesta fall så har du vad vi kallar för standard taxirutter. Alltså du, man vet vi, eh, det finns beskrivet i, på våra blejtar, alltså vi har ju eh, kartor, flygplatskartor där står det står beskrivet att om du landar på den här banan så svänger du ut av på den här Eh, taxibanan och då kommer du, du kommer du att kunna förvänta dig att följa den här taxirutten. Och det är någonting då som vi briefar innan. Så vi går igenom, okej okay, så vi svänger av banan och sen svänger direkt vänster och så kommer du vara rakt fram och så höger och sen kommer du till gaten. Oftast är det gjort så att du ska kunna landa och taxa in på kortast möjliga tid. Det är det de försöker. Men sen kommer det naturligtvis att bli skeförändringar på det där. Om det är till exempel köbildning på flygplatsen så kanske du får en annan taxirutt. Så efter vi har landat så byter vi oftast till en ground-controller, en, 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 en air traffic-controller som sitter och har enda uppgift att sköta vad som händer på marken. Och då säger de ju till oss, okej, okay, så so, uh, Mento 360, taxi via taxiway Alpha Bravo, Charlie, hold short of Delta. Och då, har ju de, då finns det liksom olika namn på de här taxivägarna. Så tar vi upp en karta och så tittar vi, okej, okay, så Alfa, då svänger vi höger mot och fortsätter på Charlie och så stannar vi innan vi når in på delta För där kommer det komma någon som ska taxa förbinda oss. Och där är det väldigt viktigt att vi, att vi kommunicerar fram med varann. Minst jag och taxa är oftast kapten på 77 är den som styr på marken. Och styrman sitter med kartan och bekräftar att han håller med om varje taxa någonstans. Om styrman blir osäker, och säger han till, nu vet han inte riktigt det här. Då stannar jag och så pratar jag med trafikledningen och säger okej okay, nu... Du är lite osäker här. Ja, men du kan fortsätta rakt fram och sväng vänster där framme. Bra. Så du, du gissar liksom inte. För då kan du sätta dig i situationer där du står liksom nos mot nos med ett annat flygplan. Och det är inte bra.
1: Nej, jag kan tänka mig att det är ju inte bra. För att du kan ju faktiskt backa med ett flygplan. Nej. Och du kan ju det, det du får göra då är ju att någon kommer att
0: få köra ut en pushback-truck och, och trycka i vägen Och det är ju pinsamt. Det, det undviker man gärna. Men det är därför du... du som sagt, det viktigaste här är att man inte gissar. Det viktigaste är att antingen så vet du eller också så frågar du. Och det är ju alltså, de allra, allra mesta skador som sker på flygplan sker på marken. Det är där som, som flygplanen taxar in i varann. som man blir pushad tillbaka in och de två pushbacktruckar pushar samtidigt så att du ser att ena vingen går in i andra vingen på flygplanet. Det, det där händer ju väldigt sällan i luften. Utan det där händer ju på marken. Det är där som det är mest risk för väldigt dyra skador. Men väldigt sällan där det sker några personskador, utan det är bara väldigt dyra printskador.
1: Ja, för det är ju en annan sak som jag funderar på. Jag menar när man håller på att köra bil så har man ju ibland ganska små marginaler man ska hålla reda på. Men ett flygplan som dessutom är så brett, så när du sitter där fram så vet ju du, du exakt var, var du har vingarna någonstans. För du har ju knappast en backspegel på, på planet.
0: Nej, men du ser vingspetsarna däremot. Så att du kommer, jag, jag kan titta ut på min sida till exempel och se min vingspets eh, Och styrman kan titta ut på sin sida och se sin vingspets. Sen har du ju det, är ju... det är ju inte som att köra bil. Utan du har ju dina taxilinjer som du följer. De här gula linjerna som ni ser när man är ute och, och kör. De följer man ju och till att noshjulet håller sig på den och att, man, eh, att vad heter det, huvudstället är på ungefär lika avstånd från den här gula linjen hela tiden. Det innebär att man måste skjuta över... När I svänga till exempel så måste du gå ut en bit Innan du svänger för att se till så att flygplanet Håller centrumet och flygplanet är liksom På den här guva linjen eh, Sen har du ju när du kommer upp till gate till exempel Så har du dels oftast personal som står där Och kontrollerar att det inte är någon, någonting i vägen Sen måste du se till Att du kontrollerar att ingenting är i vägen För du kan inte lita helt och håll på dem Och sen är det ju oftast ett så här digitalt system som visar också Att du måste svänga lite höger, lite vänster Nu är det så här många meter kvar Nu måste du liksom köra långsammare här Stopp Nej, stopp Så det, det här är ju vi, alltså, Branschen är som sagt väl medveten Om var riskerna i operationen finns Och man jobbar hela tiden på att Minimera de, här, de riskerna
1: eh, Vi har ju pratat mycket om Landning och, och ibland händer det Att man inte landar på en eh, Flygplats Ibland mm. händer det till exempel att man landar På Hudson River eh, mm. Mitt i, eh, i Manhattan Vilka vilka skills behövs för att man ska landa på, buklanda på vattnet på det sättet? För det jag kan tänka mig att det är inte lika rätt som att ha ett par hjul under flyget och landa på en landningsbana.
0: Nej, och det, alltså det, det, det krävs enorm skills till att börja med för att ta det in och hitta ett sådant ställe. Alltså välja, ta det beslutet det är väldigt svårt. Det, det är, det är nummer ett. För han var tvungen, um, Sally var tvungen att ta beslutet att Nej, jag kommer inte att säkert kunna ta mig till flygplats. Så nu försöker jag hitta nästbest Och nästbest i det här fallet, det är på vattnet i Hudson River. Och det hade nog mindre att göra med att han skulle försöka rädda passagerarna ombord. Och mer att göra med att han inte ville sätta ner flygplanet i en befolkad del av New York. Så där, där tänkte han mer på, på liksom sekundära skador. Han ville inte utsätta mer folk för... Eventuell, eventuell, en eventuell katastrof än vad som var, vad som var nödvändigt. Så att, att han skulle försöka landa på vattnet, han visste när han gjorde det att det här är inte så stor chans att det här kommer att gå bra alls. Så att på det, då är det ju mest tur. Alltså han hade hade, den där, hade han bara fått en, en liten gast från ena hållet och ena vingen hade gått ner lite för den andra så hade ju flygplanet förmodligen kartvillat över och då hade det varit ett helt annat scenario. Eller att en ena, ena cellen tog lite för den andra och den svänger runt och den rullar. Flygplanen är inte byggda för att landa på vatten och vi har procedurer för att landa på vatten. Det finns ditching som vi kallar för en checklista för hur man gör ditching. Men de är byggda utifrån att du, har, du ligger ute över havet och att <coughs> du har till exempel nästan typ på soppa och du väljer att göra en, en landning på vatten fast med motorkraft. Där du kan välja lite grann hur du ska liksom, sätta ner den. Det han gjorde, eller det de gjorde i det här fallet det var ju att de inte hade några motorer och som glidflyg ner och det är ju någonting som innan det här hände, nästan inte ens tränades i simulator så, så sjukt eh, remote att det skulle kunna hända, överhuvudtaget så att, jag svarar på din fråga är att man måste ha bra beslutsfattningsskills det hade. du måste ha bra skills för att kunna flyga sticken också men en ännu större portion tur
1: för att eh, vad jag förstår så Orsaken var att han fick fåglar in i båda motorerna. Ja. Hur vanligt är det där med, med fåglar överhuvudtaget? Att, ja, du... alltså,
0: att, att man träffar en fågel eller enstaka fåglar är ganska vanligt. Det händer någon, någon gång i månaden från de allra flesta. Det, det fåglar är överallt. Men en, en fågel som dör något in i motorn märks inte i de allra flesta fall. Det du, det du kan märka du på det är att det luktar, det luktar bränd kyckling inne i flygplanet Om du någonsin känner en stark lukt av bränslecykling då innebär det i en 7-7 att du har fått en fågel in i högermotor. Om du luktar bränd in i cockpit, då kommer den in i vänstermotor. Så att det är så som, som luftkonditioneringen fungerar. Men det är ofta igen du märker. Och Sen kan du få träffa träffar på vingar och, och och, så och då kan de eventuellt skapa en buckla som man måste naturligtvis fixa. Då. Men, men väldigt, alltså det är väldigt sällan som det inför som har något problem. Problemet kommer, som i deras fall, när det kommer en hel flock av stora fåglar som de lyckas dra in i båda motorerna samtidigt. För det, motorerna är certifierade för att kunna ta bort strax. Alltså, det är något som man under certifieringsarbete så skjuter de ju in kalkoner i motorerna för att kolla så att de fortsätter att fungera. Men de skjuter liksom inte in 15 kalkoner samtidigt i en motor. Och det var det som hände och den, den ströp i princip motorn, så alltså det blev fullt. kom inte in i någon luft. Så att det var ett, ett så här, vi kallar den där för Black Swan Event. Därför att de är så oerhört osannolika, men de händer.
1: Um, om vi nu är inne på avdelning osannolika innan vi, vi, vi lämnar just det här ämnet så, så kan man ju inte låta bli att prata om Malaysia Airlines Flight 370 som ja. försvann totalt spårlöst, ja. eller mer eller mindre spårlöst. Um, hur kan något sånt hända överhuvudtaget?
0: Ja... Alltså det, det där är också ett blaxvånevent, tyvärr. Det där är också problemet här är att vi vet ju ingenting. Um, det man kan säga är ju att det finns stora delar av jorden som inte täcks av radar. Som, som är, där oceanerna är så enormt stora. Det övergår liksom fattningen på de absolut flesta av hur mycket, hur mycket massa av vatten som vi pratar om. Där finns det ingen utan Det som finns är ju då gps teknik, som satelliter. Men de här satelliterna har ju har ju varit byggda för att de som sitter i flygplanen ska kunna veta var som är någonstans. De har inte varit byggda för att liksom spara data utav vars de här flygplanen är någonstans. Den, det, det har liksom inte varit byggt på det viset. Vi har ju någonting nu som kallas ads ADSB, alltså där, där vi har en transponder ombord som skickar ut information om vars vi är någonstans. Um, som sen kan laddas ner utav alla. Så till exempel Radarbox eller flight radar 24 det är de, de andra med den teknologi. Men i det här fallet så stängdes ju transponden av. Så den försvann ju från det som vi kallar sekundärradar. Alltså den, den, det, då är det bara primärradar som kan se det här flygplanet. För allting annat stängdes av Och där ligger ju problemet. Och det är därför också som väldigt många tror att det här var en medvetenakt. Därför att om flygplan fortsätter att flög men alla identifikationssystem som finns globalt ombord på flygplan stängs av. Då luktar det lite illa, för att säga minst. Men eh, svaret på frågan är ju att det finns ingen sensor. Även om det förmodligen kommer att komma nu så fanns det liksom inte en sensor som, någonstans som bara helt, hela tiden pingade ut var så här flygplanet var någonstans. Därför det fanns ingen anledning att ha någonting sånt. Det finns redan ett system i cockpit som gör det här. Så varför skulle vi ha en... en, en en eh, hemlig sändare som sitter någonstans och sänder. Nu, helt plötsligt, efter att någonting som det här hände, då, då kommer det ett annat ljus. Men eh, det är som vanligt, det var lite grann samma som den stängda cockpitdörren in efter 11 september. Innan det fanns ingen anledning till att man skulle ha liksom en, en eh, skottsäker dörr in i cockpit. Och efter 11
1: september så fanns alla anledningar till att man kan ha skottsäker dörr där. Men det du säger egentligen att det man tror är att det här fanns ett, ett mänskligt finger med i spelet när det gäller att, att, att någon stängde av någonting. Ja.
0: Jag, alltså, jag, jag kan inte gå ut och säga att, att det är den gemene mans, men det är väldigt svårt att se ett tekniskt fel på flygplanet som får den här kedjan av händelsen. Alltså som dels helt plötsligt medan flygplanet är on route. Stängt, stänger ut av alla identifikationer, sen börjar de svänga i ett ganska intrikat mönster mellan olika eh, flygtrafikledningsområden, eh, liksom, och sen försvinner ut över Silla havet. Det är Hellingis Oceaner bara i det fallet.
1: Om vi tittar lite kort in i framtiden innan vi, eh, vi avrundar. Corona har vi ju avhandlat eh, och eh, funderingen är vad, hur ser framtiden ut för flyget? Kommer vi att komma tillbaka och flyga lika mycket som, som innan? Eller har corona och flygskam för den delen också eh, påverkat oss så mycket att eh, nu håller vi oss på backen så åker vi bara eh, tåg eller häst och vagn? Ja,
0: alltså, om, jag ställer, om jag ställer tillbaka den frågan till dig. Kommer du att vilja resa efter att det här är klart?
1: Ja det, det kommer jag absolut att göra men jag, jag, för min egen del så har jag väl upptäckt att det finns en del saker i min geografiska närhet som jag tycker är, känns mer spännande än vad det kanske gjorde innan så jag kommer nog kanske att blanda eh, lite mer men visst jag kommer inte sluta att flyga helt och hållet. det kommer jag absolut inte göra. Nej.
0: Och jag tror att där har du lite grann svaret. Um, Sverige är lite grann speciellt i det här fallet just därför att flygskam är bara ett, ett beteet i Sverige och ingen annanstans. Um, åtminstone inte i den utsträckning som, som, som det är i Sverige. Så att i, i Sverige, svenskarna hade ju redan börjat en, en trend från att gå ifrån korta flygresor utan någon större anledning till att som sagt åka tåg eller stanna i närområdet. Den, den, den trenden fanns redan i Sverige. I resten av Europa så, så tror jag att det kommer att vara en dämpning under en, en längre period. Under de närmaste 4-5 åren så kommer det vara en stor dämpning på framförallt långa hållresor till exempel mellan till Asien eller till, till eh, Amerika. Eh, däremot så tror jag att eh, kortdistansflyget kommer att, att bansa tillbaka ganska snabbt. Kanske inte till samma nivå som det var 2019, vilket var ett rekordår. Men åtminstone upp till liknande nivåer som 2019 ganska snabbt. Um, därför att det finns ett uppdämt behov nu. Folk vill verkligen utifrån det här. Alla är så sjukt less på corona. Och det är det första de kommer att göra när folk säger att nu är det helt fritt fram och åker till här. Det är att de åker till Kanarierna. Eller till, till Milano eller till Rom eller vad det nu må vara. Bara det därför att nu är tillbaka till där jag var. Så att. Det, kommer, det, jag, det jag tror kommer att ske är att inom Europa så kommer förmodligen branschen komma tillbaka ganska bra inom två år. Nästa år kommer att vara här mellanår där det liksom är lite grann på väg uppåt men inte jättebra därför att vaccinerna har inte riktigt kommit ut än och, och så vidare. 2022 tror jag kommer att vara tillbaka nästan på samma nivåer för, för kort distans men inte för lång distans. Och sen, sen är det ju så att vissa, vissa delar, ibland så sker ju sådana här liksom hopp inom vissa industrier där de upptäcker att man kan ju faktiskt ha möten över Zoom. Du kan ju faktiskt göra saker ganska effektivt även på det här viset. Och då kanske det drabbar till exempel affärsflyget, vilket är en stor inkomstko för många av de traditionella stora flaggbolagen. Så jag tror att det kommer att se förändringar inom branschen. Det kommer inte att vara liksom Armageddon för branschen, men det kommer definitivt att vara en prövning och vi kommer att vara tvungna att anpassa oss till det. Vi kommer att se att vissa flygbolag klarar det här väldigt, väldigt bra. Och det är framförallt de som kanske hade mer fokus på korta till medium distansflygningar eh, inom Europa. Andra flygbolag kommer inte funka så bra. Och de kommer leva på stadsstöd de närmaste åren som de har redan fått i många fall. Eh, och sen får vi se om de överlever. Eller om de kommer ersättas med någonting. Men sen sker ju någonting nu som är jätteintressant och det är att Airbus börjar titta på att använda vät, väten, vätgas för att driva sina flygplan. Just för att för att jobba med att minska utsläppen. Och det, kommer även, det finns ett svenskt bolag när i gäller som heter Hard Aerospace. Som håller på att utveckla en 19-plats 19 eh, batteridriven kärna. Um, de är på De kommer att ha den certifierad runt 2025-2026. Det skulle kunna starta upp en helt ny del av flygbranschen. Där eh, små städer inom till exempel Norrlands inland och uppe i Kvarken kan, kan börja flyga batteripryggt. Mellan varandra och, och kunna stärka upp ekonomier och liknande på ett kostnadseffektivt sätt utan att påverka eh, miljön. Så att det sker liksom innovation inom flyget också, som mycket väl kan göra att flygbranschen som helhet faktiskt växer på grund av, eller trots det vi upplever nu.
1: Det låter ju som eh, väldigt eh, spännande och eh, att, eh, att framtiden ändå eh, kommer att bli god inom, eh, inom ditt eh, område. Vilket jag tycker är en bra avslutning eller en avrundning av, eh, av det här samtalet. Eh, lite reflektioner, vad, vad tycker du, hur tycker du att det har varit?
0: ja jag tycker Det är jättekul, alltså, det finns två saker som jag tycker är så roligt Som att sitta och, och bara kämpa med, med Med folk som är intresserade Och som är kunniga uh, Jag tycker det är jättekul
1: jätte Ja kul um, nu, ska, nu ska jag ställa en fråga till dig Som jag har glömt att eh, faktiskt förbereda dig på um, Och det brukar jag alltid ställa frågan Vem skulle du önska Som gäst i den här podden Tror du att du kan få fram någon sådär i, i, eh, Från höften
0: Absolut Mattias Andersson
1: Mattias han är, Andersson, inte handbollsmålvakten?
0: Nej, han som Mattias Andersson han, han jobbar med eh, han jobbar som agent till eh, massor av arkister i Sverige och han var programledare på Lyxfällan den, den, den första programledaren på Lyxfällan eh, det är han med skägget
1: det är han med skägget <laughs> ja,
0: ja, ja. en jättebra kompis till mig han är, äh, han är en klippa på, um, på ja, allting som har att göra egentligen med vad som händer inom Nögas Sverige och um, han är helt enkelt en jätte,
1: jättebra snubbe. Det där låter superintressant. Den, den kontakten får vi utbyta efter det här avsnittet. Du har, du har ju redan, vi har redan varit inne på dina sociala medier men nu får du presentera. Om man vill följa dig eller kontakta dig, hur gör man?
0: Okej, okay. uh, det, det, det enklaste är att gå på Youtube och söka efter mentorpilot. Och det är felstavat, det är alltså inte mentor utan det är mentor som, och, som mentor och tour ihop. Mentor Varför är det pilot. så? Yes, och det var helt enkelt därför att mentorpilot var det enda taget när jag sa på min kanal. Så att jag hade inget val. Uh, eller på Facebook eller min app, Mentor Aviation. Så man kan landa ner antingen för Google
1: eller på, alltså för Android då, eller i rapporten. Ja, jag kan verkligen rekommendera YouTube-kanalen. Där kan man ju hänga rätt länge. Det finns rätt mycket att titta på. Eh, Petter Hörnfeldt, Mentor Pilot. Eh, tack så mycket för det här spännande samtalet.
0: Tack så mycket själv. Tack för att du kom med.
1: Så, till dig som inte kan få nog av flyg. Besök Mentor Pilot på YouTube och leta upp just ditt favoritämne. Nästa avsnitt då, undrar du kanske. Andra viktiga bitar är ju... Näring Och en, i början av I våras så var det ganska många som gick ut Och det var professorer och så som ut Du kan inte bosta ditt immunförsvar Du kan inte stärka ditt immunförsvar Och det, för mig är det bara Det är ju bullshit och vet man ingenting Om hur kroppen funkar. när man har inte tänkt till Yes, du som känner igen rösten Den mest lyssnade Den mest önskade Han är tillbaka på ytterligare ett avsnitt i podden Kommer den 7 januari Missa inte det Tills dess så vet du vad du gör. Just det, du laddar upp med den tyska kakan Stolle och en rejäl balja kaffe. Sen sitter julfirandet som en smäck. Du som lyssnar på detta avsnitt efter jul. Den här kakan smakar lika bra året runt. Kolla in webbsidan spannande om du vill se en bild på härligheten. Har det gött!